2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 27 avril 2020. Comme toutes les semaines, nous n'allons pas revenir sur un match puisqu'il n'y en a toujours pas. Mais on va faire quand même un petit, thème, un petit débat sur un thème d'actualité au long cours, on dira, puisqu'on en a déjà parlé à de nombreuses reprises dans, dans l'émission et via divers thèmes autour de ce, celui-ci, à savoir le milieu de terrain du PSG, qui est quand même un secteur clé du de l'équipe, on va revenir un peu, on va faire un état des lieux un peu, on va revenir sur les diverses associations, les diverses organisations aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, à 2 à 3 à 4 euh, voilà, on va se pencher un peu sur est-ce que Paris pourrait faire mieux avec les mêmes joueurs, puisqu'il bah, y, a, y a quand même beaucoup de choix en termes de, de joueurs malgré tout, hein, c'est pas forcément euh, la solution parfaite qui, qui arrive, et on verra aussi peut-être un peu comment renforcer donc ce milieu de terrain, cet entrejeu, ce secteur fatidique de l'entre-jeu, comme diraient certains spécialistes et entraîneurs. Voilà, un peu le programme de la soirée. Si ça ne dure pas trop longtemps, on fera peut-être une petite session de questions-réponses qu'on avait promise euh, la semaine dernière, mais comme ça a duré plus de deux heures encore une fois, on n'a pas eu le temps de le faire. Nous sommes quatre pour débattre de tout ça ce soir, l'équipe habituelle, même si l'ami Omar va arriver un peu plus tard puisqu'il est légèrement occupé à cet instant. Nous avons en revanche, comme toutes les semaines, Monsieur Martinelli qui normalement est là. Salut Voilà, et nous avons Simon qui lui aussi est là.
1: Salut les gars, bonsoir à tous.
2: Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir le live, effectivement, je vois qu'il y a déjà plein d'habitués, ça me fait très plaisir de vous voir comme toutes les semaines. Euh, pour les problèmes éventuels de son, le volume pas très très bien réglé, euh, étant donné que je suis au casque, moi je les entends tous très bien, n'hésitez pas à le signaler donc, sur les commentaires, soit au Twitter, soit le live euh, YouTube, puisque les deux apparaissent chez moi et donc je pourrais agir en conséquence. On va attaquer tout de suite donc, le grand thème du soir, le milieu de terrain. Le PSG dispose actuellement de quand même d'un certain nombre de joueurs évoluant dans ce secteur de jeu, puisque aux dernières nouvelles, nous pouvons lister. Attention, c'est parti. Donc le premier qu'on peut lister, c'est Marquinhos, même s'il joue aussi en défense centrale. Ensuite, nous avons déjà vu au milieu de terrain Marco Verratti, Leandro Paredes, Ander Herrera, Idris Aguey. On peut rajouter aussi euh, Julian Draxler. Est-ce qu'on va jusqu'à rajouter Pablo Sarabia, vu qu'il a fait quelques bouts de match dans le 4-3-3 si? Tanguy effectivement, que j'ai déjà les mais qui, pour le coup, lui, s'est imposé comme une réelle solution. Euh, donc, voilà. On peut ensuite parler des associations A2, A3 euh, qu'il y a eu. On va commencer tout de suite. Bah, Mathieu, je vais te donner la parole, parce que tu es, pour une fois, le premier à parler. En termes d'associations, quelle est celle que tu préfères et que tu juges actuellement, parmi toutes celles qui ont été vues cette saison, comme la meilleure, selon toi
0: déjà, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y en a eu tellement d'associations. Euh, j'ai fait un rapide retour sur les matchs qu'on a, qu'on a pu faire. On en a disputé 44. Et j'ai noté au coup d'envoi, juste au coup d'envoi. Pas en comptant les, les, changements possibles en cours des matchs. Mais pas moins de 20 associations différentes cette année au milieu de terrain.
2: Ça va. Tranquille. Et là encore, en comptant. <rire> tranquille,
0: pas pardon. Beaucoup, pas beaucoup. Bah ouais, 20 en 44 matchs, t'imagines. Donc ça fait ça fait un sacré, enfin ça fait vraiment un, un très faible ratio pour pouvoir juger les, les différentes associations. Et encore je, quand je dis milieu terrain quand on joue en 4-4-2 c'est juste la paire du, du milieu axial. Hein. C'est pas en comptant les deux ailiers effectivement. Là y a, ça rajouterait énormément de combinaisons possibles. Donc euh, rien que sur cette paire du milieu terrain quand on joue en 4-4-2 ou ce trio quand on joue en 4-3-3 on est à 20 associations différentes. Donc à partir de là c'est très très difficile de juger de, de juger des des valeurs de, de chacune d'entre elles. Qu'on a eu un, un échantillon assez faible pour, euh, pour les voir à l'œuvre, c'est beaucoup de théorique. Euh, sinon, euh, celle qui a été le plus, euh, plus en vue, c'est quand même Gaivé Dans le 4 K2, j'ai noté 11 fois titulaire au coup d'envoi, donc c'est celle dont on peut le plus parler. Mais là encore, avec euh, des hauts, des bas, des, des matchs références euh, qui te donnent euh, la sensation que c'est une bonne paire, d'autres où elle a été plus en échec... Euh, sur les gros matchs où elle a été testée hein, il n'y en a pas tellement, pas tellement que ça en plus, on a le PSG Monaco de cette année le 3-3 euh, très déséquilibré mais là on ne peut pas forcément dire que c'est lié euh, à des défaillances propres à, ce, à cette paire là, c'est tout un système qui avait, été, qui avait été défaillant ce soir là et qui avait, été, euh, qui avait amené ensuite des ajustements de la part de Tourelle on l'a vu à Lille, pour un bien meilleur match cette fois, euh, toujours dans, dans le 4-4-2 puis on l'a vu plus récemment face à Lyon à domicile et, fa et face à Dortmund euh, là-bas. Donc on va dire c'est celle qui a le plus de plus de références, mais un peu coincée entre certains matchs de, de janvier-février et aussi des matchs du tout début euh, du mois du mois d'août sur les matchs face à face à Toulouse, face à, Met, face à Strasbourg aussi. Donc euh, voilà, c'est une paire qui a c'est la paire qui a été le plus souvent le plus souvent renue. Je pense que c'est celle qui est le plus le plus intéressant à analyser parce qu'on a on a deux joueurs qui sont euh, très très porté vers l'avant, un comportement très agressif euh, ça a beaucoup d'implications ensuite sur, euh, sur l'équipe
2: oui quand tu dis très porté vers l'avant, c'est très porté vers l'avant quand il s'agit de défendre Dans le pressing. Voilà. Dans
1: le... ouais, quand il s'agit de se jeter non, non, de... bien sûr,
0: voilà. non, vous avez raison c de c faire ça, comme ouais. ça. effectivement c'est deux joueurs qui ont un apport offensif sinon euh, très faible hein, si tu comptes les passes décisives et les buts des deux mais bon quand t'as quatre attaquants après donc je pense que c'est la paire dont, dont on peut plus parler ce soir, mais sinon quand tu regardes, 20 associations, et sinon là je pense que la deuxième, c'est avec 5, 5 apparitions cette année, c'est le trio Marquinhos-Gay Verratti, donc en 4-3-3. Seulement 5 apparitions, on dirait pas, mais en fait dans, dans cette période-là du 4-3-3, il y a beaucoup de matchs où Herrera a joué notamment. C'était les blessures de, de Gay, puis il y a eu des, des absences aussi de Verratti. Donc au final, c'est beaucoup, beaucoup de, de tests. Il y a des absences, il y a aussi parfois des choix un peu un peu étonnants de tourral. Il y a eu des, des matchs avec Bernat au milieu deux fois, des matchs avec des un trio Ber euh, paredes Herrera,
2: Sarabia. De mémoire, en peu, plus, euh... les deux passages de Bernat au milieu, c'est deux défaites, c'est Reims, et Dijon, non C'est pas ça
0: Ouais, je crois que ça doit être ça, ça doit être ça. Et, et le match de Paredes, de Bernat, pardon, c'est paredes Herrera, Bernat je crois, le milieu de terrain. Ouh là là. Donc effectivement, c'est <rire> des matchs qui sont
1: un peu balancés et qui Cause comme on dit. Ouais.
0: Ouais. Et tiens, Donc, voilà, c est... Il y a eu beaucoup, beaucoup de... de matchs comme ça où... avec des paires qui ont, qui ont été vues qu'une seule fois et dont tu ne peux vraiment rien tirer. Donc tu te demandes un peu pourquoi on les a vues. Quoi. Si, si c'était juste lié à des absences ou si c'était vraiment des matchs de remplissage où il fallait faire du turnover. En fait.
2: D'accord, effectivement, je n'imaginais pas, fait... pas... pas qu'il y avait eu autant de paires différentes, mais étant donné qu'on on change, je qu ne sais pas si on a aligné sur 44 matchs plus de deux fois ou trois fois maximum la même composition par exemple. Donc, euh, à partir de là, forcément, et ton milieu de terrain étant le premier secteur qui change à chaque fois, tu, tu as énormément de, de paires. Euh, Mathieu, question pour toi qui a analysé ça. Par exemple, la paire numéro 1 de l'an dernier, Marquinhos-Verratti, elle a été alignée combien de fois cette saison tu, tu as ça, ça sous la main ou pas du tout
0: euh, oui, oui, je l'ai. Elle a été alignée qu'une seule fois. D'accord.
2: Okay. Ah, oui, qu'une qu seule
0: fois face à mmh. Bordeaux. C'est le match face à Bordeaux, le 4-3. Mmh.
1: Si je... Puis ajouter, c'est que euh, j'ai souvenir qu'on était à peu près tous d'accord, à peu près pour dire que sur le papier, c'était la paire la plus compétitive qu'on avait pour jouer en double pivot et qu'aucun des recrutements pourrait changer ça à court terme. Et au final, on, on remarque qu'on l'a joué qu'une fois dans un match même pas si significatif que ça.
2: C'est juste après. Ce qui
1: en, euh, en dit long sur, euh, sur euh, la saison qui s'est écoulée. Quoi.
2: Ouais, bah, bah, c'est vrai qu'en fait le match contre Bordeaux c'est juste après Dortmund où euh, ça se... bah, en fait on l'aligne qu'une fois mais elle, elle dure un quart d'heure en plus parce que bah, Thiago Silva se blesse après 17 mmh. minutes donc euh, en fait à la limite si on l'a pas vu dans la saison quoi. après je pense qu'en cours de match les
0: stats que j'ai donnés c'est les stats au début de match ouais, oui donc, oui. euh, donc euh, j'imagine que Marquinhos verati en cours de rencontre on a, dû, on a dû le voir ici ou là puis euh, parfois on ne sait même pas trop dans quel système on joue c'est assez fluide en fonction de si on a Sarabia ou Draxler au milieu donc euh, tu, peux, tu peux dire qu'on a sans doute dû voir le double pivot marquinhos Verratti un peu plus que ça mais c'est effectivement c'est une bonne remarque hein. c'est la paire qui était euh, censée être la meilleure j'imagine que dans l'esprit de Tourelle s'il doit jouer en 4-4-2 c'est la paire qui, qui était tuère dans son esprit euh, et en fait on l'a très, très très peu vu cette, scénario, cette saison euh, d'abord parce qu'on est parti sur un 4-3-3 où effectivement on a beaucoup vu par contre Marquinhos devant la défense on l'a vu quasiment une dizaine de fois sur, sur la saison, pas toujours avec Verati et Gay, mais Marquinhos devant la défense on l'a vu une dizaine de fois mais euh, ensuite, quand on est passé en 4-4-2, là, ça a été plus... Gaï, ça a été Paredes aussi qui a eu à ce moment-là plus de temps de jeu à partir de, de décembre. Et Marquinhos qui a, qui a plus dépanné en défense à partir de ce moment-là, après un début de saison où il a quasiment exclusivement joué au milieu.
2: Après, je crois qu'il y a une remarque très juste là on nous dit, notre milieu de terrain est un laboratoire permanent, c'est problématique dans un secteur qui exige des repères et des habitudes. Après, je pense que notre milieu de terrain est un laboratoire permanent parce que techniquement, il passe après l'attaque. Sachant que notre attaque a été bouleversée je ne sais combien de fois dans la saison en raison des blessures, le milieu de terrain, il s'adapte en conséquence. En fait. Il y a beaucoup d'équipes qui partent. Oui, ouais, part... c'est
1: ça. Il faut insister là-dessus. C'est qu'on a d'abord fait les équipes en partant du haut, en partant de l'attaque et entre les suspensions des uns les blessures des autres, etc. Tu as toujours dû adapter ton milieu de terrain quasiment qu'en fonction de ton attaque et puis des joueurs que tu avais à disposition aussi.
0: C'est quand, quand même embêtant parce qu'on sait que c'est un secteur de jeu. Je ne vais pas vouloir faire le, le Laurent Blanc de service ce soir, mais on sait que c'est <rire> un secteur de jeu à la base de beaucoup, beaucoup de choses dans, dans le foot euh, qui te sert basiquement à avoir du contrôle et, sur le rythme et sur le, le déroulé d'un match. Contrôle soit par la possession, soit ensuite par la, par la défense. Mais euh, c'est vrai que d'avoir pu rôder aussi peu euh, ton milieu de terrain titulaire, euh, ça reste quand même embêtant. Le, le milieu Motaverati Matudi qui a été la référence du PSG pendant un moment, on l'a vu, euh, je sais pas sur trois saisons, <rire> ça doit être <rire> des dizaines de matchs. Euh, ouais, des dizaines de matchs. Donc ils ont eu vraiment le temps de. À la fin, ça jouait, ça jouait les yeux fermés. donc. Euh...
2: Bah oui, non mais je pense qu'à E3 euh, ils ont dû jouer plus de matchs euh, en, entre guillemets, en, même en une seule saison. La première saison, où ils ont été mis ensemble mmh. que les, toutes les paires qu'on a listées Marquinhos, Verratti, Gay Verratti euh, et autres depuis le début de la saison. C'est vrai que l'instabilité du milieu de terrain, elle est relative, enfin elle est conséquente plutôt de, de j'ai envie de dire de, des choix du coach en attaque et vu les joueurs qu'il a, c'est vrai que le PSG est aussi un club où, où il a de très loin. Et ça, ça peut un peu déséquilibrer l'équipe ses meilleures individualités en attaque donc c'est un peu normal aussi d'adapter ton milieu par rapport à ce que tu as devant mais c'est vrai que tu as des, tu as une, une rotation permanente du milieu de terrain qui est quand même problématique et je trouve que c'est lié à deux choses, déjà de 1 tu as quand même ton choix entre guillemets numéro 1 bon le choix numéro 1, on peut le dire, le milieu numéro 1 c'est Verratti mais par exemple ton numéro 1 bis, qui est Marquinhos il joue la moitié de la saison au milieu la moitié mo mo en défense centrale, rien que ça déjà je trouve que c'est c'est gênant dans ta construction de milieu de terrain et pour, pour avoir de la continuité puisque tu as quand même ton, 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 pratiquement ton deuxième choix qui joue la moitié du temps ailleurs. Quoi. enfin Quelque part, ton choix numéro 5 qui est Kwasi il est dans la même situation. Ça veut dire que tu as quand même deux joueurs sur les cinq que tu vas le plus utiliser au milieu de terrain. Je parle sur la période quand Kwasi rentre vraiment dans l'équipe ou quand Paredes, pareil, rentre dedans. donc On va dire les quatre derniers mois de compétition. Tu quand même deux de tes cinq joueurs que tu sur lesquels tu comptes le plus au milieu de terrain qui sont sur deux postes en même temps. Et deux postes ou entre guillemets, alors Marquinhos c'est fort pour passer d'un à l'autre, Quasi aussi, mais ça reste un peu compliqué. C'est aussi peut-être pour ça que tu as autant d'associations et de paires différentes. Après, moi, par exemple, sur les questions que j'avais mis dans les thèmes, à savoir quelle paire est la meilleure, pour moi c'est toujours Marquinhos-Verratti par exemple, au milieu de terrain, dans le cas du 4-4-2 après 4-3-3 ça c'est encore autre chose puisqu'on a vu du bon et du très bon et du très, très mauvais pardon, avec les trois qui ont été le plus mis ensemble que, que Mathieu a cité, à savoir gay verratti marquinhos mais par exemple la paire Marquinhos-Verratti je trouve que c'est un peu une aberration qu'on ne l'ait vu qu'une fois ou par, par petite séquence dans la saison c'est-à-dire que si tu considères que c'est vraiment ta meilleure paire peut-être que tu dois l'aligner le plus de fois possible euh, est-ce que par exemple la paire, enfin, je trouve qu'elle a, en, elle a dû être alignée quoi dix fois euh, l'année dernière à peu près hein, 10 15 fois euh, vu que bah, pareil bah, une dizaine on... de
1: fois je dirais.
2: Ouais voilà euh, et pourtant euh, elle a déjà plus de références j'ai l'impression je pense notamment PSG Liverpool Manchester United PSG enfin rien que ça c'est des matchs que tu entre guillemets où ils t'envoient à eux deux une, une référence des références européennes que la paire Gay Verratti en 15, combien tu m'as dit 11 fois cette année, elle a été alignée, c'est ça, Mathieu De mémoire, j'arrive plus, à... enfin, ça doit être ça, autour de 11, 12 fois. Elle arrive même pas, justement, à. Elle a même pas autant de références, quoi. Et je trouve que, en soi, c'est déjà un petit souci au milieu du terrain, c'est-à-dire que ce qui est possiblement la meilleure version du, 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 du milieu axial n'a même pas été, finalement, tant utilisé que ça, quoi. Et je sais pas, je trouve ça. Un Peu compréhensible de part donc, comme je disais, les, les absences de, de, des uns et des autres de devant de Marquinhos, etc. etc. Mais très dommage aussi dans le sens où bah, tu, enfin, tu, tu, tu joues pas avec ta meilleure équipe, quoi. Et même, je suis pas sûr que le PJ t'a aligné une seule fois dans sa saison sa meilleure équipe, à savoir bah, les fameux quatre de, enfin, de derrière qu'on a vus qu'on a vu en Ligue des Champions ou, ou presque, à savoir Bernat, Kimpembe, Silva peut-être plus Kerrer que Meunier, euh, les deux dont je viens de parler au milieu et les quatre devant qu on, dont on connaît tous le nom. Avec euh, éventuellement Cavani, Cardi, Bon ça, chacun peut débattre, c'est pas le thème du soir. Mais je trouve que par, enfin, le problème du milieu de terrain qui n'est jamais aligné, c'est un peu celui aussi du 11 de départ qui finalement n'est pas non plus spécialement aligné euh, de façon régulière. Quoi. Et je trouve que C'est là... le problème
1: du profil de tes défenseurs aussi vu que euh, globalement, euh, disons que quand tu joues à 4 derrière ta charnière centrale titulaire, c'est Pembe et Thiago Silva, il suffit qu'il en manque un des deux pour que Marquinhos glisse en défense centrale et, et non pas Diallo ou Kerrer, par exemple. Euh, du coup, euh, évidemment, dès qu'il manque un central titulaire, tu mets Marquinhos à son poste d'origine et au milieu, tu mets un vrai milieu, entre guillemets. Tu ne peux pas laisser Marquinhos au milieu et le, le remplacer par un autre défenseur, ce qui non. est peut-être aussi euh, une des conséquences d'un recrutement pas toujours très pas toujours très, très clair. Quoi.
2: Mais après, c'est ça, en fait, sur le live, on nous dit que euh, l'achat de Gaï était totalement logique. Euh, you... oui si entre guillemets ton gay est meilleur que Marquinhos est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que gay est un meilleur milieu de terrain que Marquinhos je sais pas vous ce que enfin... il y a
1: débat il y a débat déjà parce que Marquinhos est à mon avis un petit peu plus adapté pour jouer dans le double pivot avec Verratti je précise ne serait-ce que pour des raisons de... de couverture, de taille de vitesse de course aussi euh, après pour jouer relais d'un 4-3-3 oui tous les jours je mets Gay, je mets pas Marquinhos ah oui. Oui, Donc oui. Euh, ça dépend de quoi on parle en fait, mais je pense quand même que Marquinhos est un plus gros calibre en termes d'expérience de, européenne, en termes de talent tout simplement, euh, je pense qu'il peut rendre des, de meilleurs services à l'équipe dans les gros matchs tout du moins.
2: Très bien. Mathieu, sur, euh, sur un peu ton avis, que, que moi je rejoins totalement Simon, euh, évidemment pour jouer en 4-3-3, euh, peut-être que Gaï est un relayeur euh, effectivement très adapté de par son volume, et bah, c'est là où on l'a vu faire son meilleur, son meilleur match d'ailleurs, le match allé contre le Real, bon alors après certes il marchait sur le jour là, mais bon. Euh, ton avis un peu sur les, les deux par exemple, qui sont aujourd'hui les deux 6 les plus défensifs de l'effectif quand même
0: mais oui, mais 6 défensifs, mais avec des attitudes défensives très différentes. On a Marquinhos qui va être un joueur qui va faire tampon devant la zone, euh, devant la ligne de défense, pardon, euh, et en, donc en conservant sa zone, et Guy qui va avoir un comportement beaucoup plus agressif, à vouloir chasser le porteur, quitte à parfois se, se découvrir. Ça a été notamment le cas des paires qu'on a pu voir entre Guy Paredes, notamment même Guy Verratti, on l'a vu sur, des matchs, sur certains matchs, avec un espace dans le dos qui était, qui était problématique. Ça, Marquinhos, il a un comportement plus, euh, plus responsable, on va dire, plus conscient de ce qui se passe dans son dos.
2: Plus sentinelle. Voilà, plus sentinelle. Sentinelle, c'est
0: pas forcément 4-3-3. Généralement, oui, dans oui, un, non, dans non, un mais... double pivot, euh, t'as un profil qui reste plus, euh, plus devant la défense. Là où je me pose quand même la question, c'est que on avait quand même on avait cette, euh, cette expérience du milieu verati mathuidis ou Ancelotti en double pivot, et Matuidi Willis aussi avec un forcément un comportement assez expansif on va dire sur le plan défensif c'est un joueur qui, qui se projette qui qui, enfin, qui se projetait qui allait qui allait presser qui qui quittait sa zone mais on avait à ce moment là Verratti aussi qui était plus responsabilisé bas à la construction on va dire et qui avait moins ce, ce rôle de vouloir connecter avec avec l'attaque et ce double pivot Matuidi Verratti me donnait quand même plus sa sensation de marché que ce qu'on a pu voir de Gaëlle Verratti alors que pourtant, les profils peuvent être, euh, peuvent être plus ou moins les mêmes. Donc Est-ce que c'est aussi une raison de, de système ou d'attitude défensive de l'équipe On sait qu'avec Ancelotti, on jouait quand même plus bas. Euh, on n'avait pas la volonté d'aller forcément presser très haut ou très souvent. Euh, et c'est vraiment très, très marquant avec Tourelle. On a un comportement très individualisé au milieu de terrain. Les joueurs sortent sur, leur, sur les porteurs, sur leurs adversaires directs, et ça, ça, ça laisse des zones derrière. Et ça quand tu as des joueurs comme comme Gay, qui a pas forcément cette euh, je sais pas cette conscience tactique de pas toujours euh, faire le, le pas en avant et d'aller chercher mais voir que Verratti est déjà c'est déjà livré donc il faut rester en couverture bah, ça peut donner des matchs qui sont qui sont très euh, ouais, des, oui okay. des, des situations qui sont qui sont assez aberrantes on l'a vu encore face à Dortmund au match au match aller notamment donc
2: euh, est-ce que justement ouais. c'est pas euh pour cette, euh, entre guillemets, ce manque de complémentarité défensive notamment que, que Tourelle les a beaucoup fait jouer ensemble pour qu'ils apprennent à se connaître et à se comprendre un peu mieux parce que moi je me souviens de certains matchs en début de saison le troisième match à domicile je crois c'est Nîmes ou Toulouse plutôt je crois, enfin bon, peu importe celui du mois mmh. d'août, où on voit gay et puis Verratti, elle est taclée juste devant la surface adverse, et après, bon, bah t'as les Champs-Élysées ouais, jusqu'à la au, défense. Au,
0: au final, tu, tu. Le dernier match qu'ils ont joué ensemble, c'est le match à Dortmund, et t'as vu la même chose. Donc, Ouais, ouais, non, mais <rire> au final, les 10, matchs, les 10 11 matchs qu'ils ont joués ensemble, est-ce qu'ils ont été. Est-ce qu'ils sont vraiment pu créer une complémentarité ensemble Parce qu'au fond, ils ont joué autant de matchs ensemble en double pivot que, que relayeurs d'un 4-3 3 au final. Est-ce que ça aussi, c'est pas perturbant pour, pour ces joueurs-là
1: Surtout qu'il y a eu des, per des, per enfin, pardon, des performances assez euh, irrégulières dans le contenu. Euh, parfois, on les voyait plutôt à l'aise ensemble avec le ballon. Je pense au match à... à Nantes, si je dis pas de bêtises, où ils sont alignés ensemble et pour le coup, ça joue, ça joue assez bien. Avec Gay qui, euh, globalement, fait ce qu'il sait faire, euh, donne beaucoup de responsabilités à Verratti, mais en même temps, euh, joue assez proche de lui, un peu pour le meilleur et pour le pire, vu que... En même temps, il lui donne un soutien avec le ballon. Mais défensivement, parfois, euh, moi je m'amusais à dire que c'était son garde du corps parce que ça lui amenait des positionnements assez bizarres de, de toujours être collé à Verratti. Et Il y a d'autres matchs, en revanche, où je pense qu'au niveau du, du travail défensif, on, on a vu un petit peu plus de, de complémentarité entre les deux. Je confonds peut-être aussi avec les moments où on joue dans un milieu à trois où forcément les rôles sont un peu différents. Et à l'inverse, avec le ballon, être plus en difficulté, notamment parce que Verratti était un peu livré à lui-même face à la pression. Gay ou Marquinhos, ou, ou peu importe le joueur qui était avec eux, parfois il y avait des difficultés à l'assister, euh, notamment à la relance et notamment sous, sous pression. Donc euh, c'est quand même un bilan assez mitigé et, et tu vois des choses très diverses d'un match à l'autre en plus.
2: En, en tout cas, il y a une, une remarque sur la on nous dit le souci c'est qu'on notre meilleur milieu de terrain, donc Verratti, hein, je pense qu'on est tous d'accord, n'a pas vraiment de joueurs ultra complémentaire pour jouer en double pivot dans l'effectif. Et autre remarque, toujours sur le milieu de terrain. Euh, attendez, euh, le souci, c'est de faire jouer en double pivot des joueurs de 4-3-3. Est-ce que justement, ce qui crève pas les yeux après cette rapide analyse de notre milieu de terrain, c'est pas justement l'idée il n'y a pas de... À cet instant, on n'a pas su trouver de meilleure association parce qu'en fait, il y a, a peut-être un peu un manque de global de complémentarité dans les qualités et les défauts des uns et des autres par exemple quoi, tout simplement
0: bah, ce serait intéressant de ouvrir ce débat pour vous quel serait le type de joueur je ne dis pas le, le nom d'un joueur mais le type de joueur qui compléterait le mieux Verratti dans un double pivot bah, c'est tu... pas évident de répondre à cette question quel, est, quel serait le, le portrait robot du joueur qui compléterait le mieux Verratti bah, plutôt un relayeur ou plutôt
2: une sentinelle bah c'est un mec tu lui files plutôt le un joueur de double pivot voilà tu lui tu <rire> files le tu veux dire ration <rire>
1: par exemple Adrien Rabiot euh, avec son profil et ses qualités, c'est-à-dire grand euh, relativement complet mais ni très créatif ni très dynamique, il aurait typiquement le profil pour jouer dans un double pivot euh, disons conservateur. Après on l'a jamais vu et en plus ben, on euh, l'a vu l'an euh, dernier quoi. avec
2: derrière quatre offensifs et ça a pas été et euh, avec Rabiot gage de en fin de mentalement quoi. Ouais, mais c'est surtout qu'à l'époque, c'était le. le, le Rabio en... s'est quand même
1: fait euh, sauter par Draxler au poste, alors que. Enfin, c'est vrai, vraiment que mentalement, je pense qu'il était plus du tout concerné. Mais ouais, mais sur on, le passe, papier, on passe
2: à 3 derrière à ce moment-là
0: aussi. Donc, ouais, ouais,
1: mais sur le papier, je pense que Rabio a un profil de double pivot très intéressant. Mais c'est même pas le seul dans l'effectif. Si tu mets si par exemple, je pense qu'il est beaucoup plus fort. Ouais, euh... mais Rabio avec un profil en de double pivot. pivot bah, avec Verratti aussi, ouais. Parce que si tu prends le profil de. De Verratti en double pivot, il va, il va prendre beaucoup de responsabilités avec le ballon. Il va défendre de manière assez agressive. Ce ne sera pas non plus le meilleur expert pour couvrir l'espace devant la charnière centrale. Donc il faut un joueur plus grand, un joueur qui peut se mettre à son service avec le ballon, un joueur qui peut couvrir. Euh, donc typiquement, Marquinhos remplit pas mal de cases. Euh, mais si tu me parles d'un joueur comme, en tout cas dans le profil, comme Rabiot, comme Kouassi, ouais ouais, ça rentre aussi. Thomas Partey aussi. typiquement le genre de joueur qui qui peuvent rendre de, de grands services dans un double pivot, de par leur profil, tout du moins.
2: Mais c'est vrai que sur le live, on nous cite par exemple un mec comme Fabinho, Fabinho représente parfaitement ça, dans le sens où il ouais, a totalement. une vraie culture défensive, une capacité à superbement équilibrer un milieu de terrain, et en même temps, euh, un peu plus de, de football dans les pieds, sans semblerait être méchant avec Marquinhos. Aujourd'hui, le, le plus gros problème de Marquinhos, avec euh, quand on joue en double pivot, par exemple, sur certains matchs, il sait pas quoi faire du ballon. quoi. Et est, et très est irrégulier pas... avec le ballon Marquinhos. voilà c'est ça Même, enfin, on l'a vu par exemple un truc tout bête Marquinhos il a un super gelon mais euh, il va l'utiliser un match sur deux par exemple et ça c'est là où on se rend compte que c'est pas non plus un milieu euh, aujourd'hui établi même si je trouve qu'il a atteint un niveau au milieu de terrain quand, je, quand on se rappelle du Nîmes PSG où le pauvre euh, il prend la misère par, euh, <rire> par, les, <rire> par les mangeurs de hérissons de, de, locaux tu euh... vas déraper <rire> <rire> ça y est c'est parti euh, Aujourd'hui, ça reste un milieu de terrain. Bon, allez, il serait peut-être pas sélectionné en équipe nationale en étant milieu de terrain, mais quand il joue, il est sûrement pas ridicule. quoi. Et c'est vrai qu'il lui manque pas grand-chose, mais tu vois, ça, entre guillemets, à tous nos milieux de terrain, il manque pas grand-chose, mais il manque un petit truc. Quoi. Marquinhos, c'est du jeu avec le ballon. Gaï, c'est un peu pareil, et puis il lui manque des centimètres, globalement, parce que, bon, ben bah, voilà, il est, il est pas très grand, le pauvre Gaï. Il fait 1m75, il pourra sauter tant qu'il veut. Un mec Alors, 4, Martin, il
1: joue en double pivot avec des joueurs beaucoup plus grands.
2: Voilà, on, André, on le rappelle. Voilà, André Gomez, il jouait avec André Gomez euh, la dernière saison de mémoire.
1: André Gomez, Schneiderlin, ce genre de gars. Quoi.
2: Voilà, bon. Enfin, et... c'est pas tout à fait la même chose, André Gomez et Schneiderlin, dans le Tout profil. à fait. Mais tu sais, Everton, ils s'était il pas plus trop grands, sûr, quand même Everton, hein. <rire> ils s'était pas sûrs d'où ils allaient, hein, dans tous les cas, donc c'est pas très grave. Non, mais c'est ouais. intéressant que tu répondes Fabinho, parce qu'au final, c'est pas du tout le même défensivement que Guy. Non, non, pas du tout. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment des qualités Enfin, ah, est-ce qu'on a impérativement besoin des qualités de gay quand on a déjà Verati qui, entre guillemets, va chasser un peu comme lui. Alors, moins efficacement, c'est sûr, parce qu'il a pas le même coffre. Mais tu vois, euh, le profil de gay je le comprends très bien dans le sens où, euh, effectivement, des fois, et on l'a vu en fin de match contre Dortmund, on était très content d'avoir gay qui courait pour trois. Hein. Mais il euh, y a eu pas mal de matchs où, pour le coup, le profil de gay, euh, bon... Le match aller à Dortmund où le ballon lui brûle les pieds, est-ce que c'était le profil de guy dont on avait besoin Au contraire, ce jour-là, tu vas chercher un mec qui sait faire quelque chose du ballon, genre bon allez, au hasard Mota, tu vois, qui était quand même le meilleur ami de Verratti quand on ne savait pas quoi faire de la balle, ça t'aide un peu plus. C'est pour ça que je dis que ce qui est un peu frustrant sur tous les joueurs qui entourent Verratti, et même Verratti, hein, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier... Euh, sa petite taille reste un vrai problème malgré tout quand il s'agit de protéger une défense enfin son, son, son déficit physique général, mais on a en gros, on a listé 4-5 joueurs et donc à tous les joueurs tu as entre guillemets, euh, ils sont bons mais ils ont des défauts vraiment très handicapants et c'est un peu, je trouve, c'est là la difficulté de former une excellente paire enfin plutôt une paire d'excellence, à savoir que il bah, y a forcément un moment où tu vas avoir un, un vrai souci la paire, la paire Gaïverati par exemple, on l'a vu il y avait un Enfin, on l'a cité, les, les problèmes de coordination défensive de l'un par rapport à l'autre et la façon de défendre qui est trop proche. Euh, on a cité la paire Marquinhos-Verratti où, bah, comme j'ai dit, quand tu prends... Enfin, Verratti n'arrive pas à trouver en, en Marquinhos tout le temps une solution technique viable pour ressortir le ballon. On a vu Paredes-Verratti, il bah, n'y en a aucun des deux qui sait vraiment bien défendre. Et, et des fois, ça manque un peu de mobilité, il faut quand même le dire. Bref.
0: Je crois que, Philo, le, le débat subsidiaire un peu, c'est de dire est-ce que Verratti est un joueur de double pivot ouais. Verratti c'est un joueur de haut niveau donc il peut jouer dans, dans plusieurs systèmes mais je pense que enfin, je n'arriverai pas à m'enlever de la tête que, que Verratti donne sa meilleure mesure dans un, dans un milieu à 3 parce qu'il a besoin d'un joueur proche de lui à la fois pour ouais. couvrir ses arrières et pour euh, dialoguer tactiquement avec lui et il a aussi besoin d'un relayeur qui a ce coffre, cette dynamique défensive pour l'épauler à ce niveau-là donc euh, je pense que Verratti c'est un peu la, la victime et le, le sacrifié du, du fait qu'on ait empilé les offensifs, des offensifs de, de très haut niveau, et du coup on se retrouve à, à, à devoir l'utiliser dans un double pivot derrière quatre attaques, et avec des tâches qui sont plus réduites et avec des des associés entre guillemets qui le compensent et qui le et qui le complètent plutôt de façon très très inégale et, et incomplète justement donc. Euh, moi, je, enfin, je trouve que Verratti, dans, ses, dans tous les débats qu'on a, qu a, on est obligé de dire qu'aujourd'hui, qu il est beaucoup moins mis en valeur au PSG qu'il ne l'est même avec la sélection italienne actuellement. C'est ça, ça aussi le, la réalité du cas Verratti aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je pense que Verratti prend peut-être même plus de plaisir ou il est du moins mieux mis en valeur dans sa, dans sa qualité de joueur avec l'Italie qu'avec le PSG.
2: Après, c'est marrant, c'est que pendant des années, ça a été le contraire.
0: Ah oui, totalement, bah parce qu'avec l'Italie, il, il jouait en double pivot sous Ventura, avec euh, un 4-2-4 très très déséquilibré et un jeu très extérieur. Dégueulasse, et tu peux le dire Alors qu'au PSG, c'était un 4-3-3 de possession, et là, c'est l'inverse. Et là, il le retrouve avec Jorginho en Italie. Et alors qu'au PSG, il est un peu. Euh, il doit faire beaucoup, beaucoup de travail dans, dans l'ombre des quatre, euh, des quatre offensifs. Ouais, sans... c'est ça, globalement. Avec moins de poids à la création.
1: Pendant des années, ça a été un peu la cerise sur le gâteau de, de tout ton football, tout ton système, tout ce que tu mettais en place depuis des saisons. Et depuis l'arrivée de Tourell, même un petit peu avant avec Emery, c'est plus devenu un joueur de devoir qu'autre chose qui se plie à ce dont l'équipe a besoin en permanence. quoi. Et on l'a bien vu à Dortmund où, euh, paradoxalement, tu mets un expert défensif avec lui et c'est Verratti qui fait le plus d'interventions euh, miraculeuses pratiquement. Quoi.
2: Ah bah, il a dû jouer pour deux à Dortmund, donc c'est pas compliqué. Parce que ouais. sans, avec le ballon il était tout seul, et sans le ballon, euh, l'expert défensif. L'expert défensif était en perdition et c'est lui qui a fait je ne sais combien d'interventions défensives où, où il nous sort de, de la même merde, on peut le dire comme ça quoi, parce qu'il n'y avait pas d'autre monde. Omar, bonsoir à toi, tu tout va bien, c'est bon Oula, il est reparti. Oui Omar bonsoir. Salut,
3: non, non, je suis là, bonsoir à tous. Bah...
2: Un avis un peu sur cette, euh, ces pairs, ces complémentarités, sur comment entourer Verratti actuellement euh...
3: ben, je, je pense que Mathieu a relevé, le, a relevé à mon sens, le, le point central, qui est qu de l'utilisation de Verratti dans un, dans un double pivot. Et, euh, et je dirais même de sa meilleure utilisation future. Après. Euh, moi, j'ai peut-être un, un rêve ou, ou, ou un vœu, c'est que Verratti soit installé dans le cœur du jeu, mais du coup, peut-être plus bas que ce qu'il ne l'est actuellement. Et si Tanté on, on optait pour cette solution, ça voudrait dire ben, faire un milieu ou à 3 ou à 5, mais si tu le faisais à 3, ce serait imaginer peut-être Verratti en point de basse du milieu pour effectivement peut-être un peu plus optimiser ses qualités de meneur de jeu, qui sont un petit peu étouffées aujourd'hui du fait que, bah, il doit couvrir des, des grandes distances parce que ben bah, le, le 4 3, -3 pas le 4, -4 2 actuel n'est pas est pas super optimal. Et je pense que c'est une question en fait centrale de, bah, des deux trois années à venir du, du PSG qui a fait un pari très fort en, en prolongeant fortement Verratti, où il va falloir forcément à un moment ben bah, entre guillemets faire un peu l'équipe pour lui et aussi optimiser ses, optimiser ses qualités parce que c'est bah ton peut-être troisième joueur le plus le plus talentueux et il s'agirait de lui donner peut-être enfin une organisation à sa mesure pour que lui aussi justement puisse donner sa, sa pleine mesure et depuis deux saisons il l'a peu ou pas retrouvé après euh, il a des qualités tellement exceptionnelles qu'il arrive à compenser plein de choses je pense à sa qualité sous pression, sa capacité folle à, à trouver des, des espaces dans le dos des défenseurs, que ce soit par des passes courtes ou par des passes longues. Mais aujourd'hui, assurément, je pense qu'on peut se dire qu'on n'a pas vu la, la meilleure version de Verratti depuis pratiquement deux ans. Et c'est bien trop long pour une équipe qui a, des, qui a des ambitions et qui a autant de manque de, de ressources au milieu. Ça veut dire que peut-être il faut sacrifier un offensif, ça veut dire que peut-être il faut revoir toute ton organisation, mais en tout cas, pour moi, c'est un des chantiers prioritaires de, de l'année prochaine, au-delà de, de savoir qui, qui doit l'accompagner, qui va être l'homme idoine, puisque le, les différents milieux que vous avez évoqués, les différentes paires, elles ont toutes énormément de, de qualités et de compétences, mais elles sortent toutes à, à certaines limites que... Bah que, qui sont un peu rédhibitoires à, à, à plus haut niveau. Donc je pense que la clé centrale est, est là, et, et c'est là où Tourelle ou le, le prochain vont, vont devoir se pencher très fortement.
2: Ouais, euh, tu as des fans, Omar, évidemment. Euh, non, mais c'est vrai que depuis le départ d'Ancelotti, qui, qui n'hésitait pas, quant à lui, à mettre Verratti devant la défense en sentinelle, culture italienne, oblige hein, j'ai envie de dire puisque c'est très très comme dira Mathieu c'est très Covertiano de mettre un, un petit 6 technique devant la défense euh, Verratti n'a jamais pratiquement retrouvé ce rôle et même en sélection d'ailleurs on ne le, le fait plus jouer euh, relayeur aujourd'hui
0: oui il joue relayeur euh, avec, avec Jorginho qui est devant la défense mais on, on l'a aussi vu devant la défense au PSG sous Laurent Blanc les deux premières saisons mais de façon très sporadique ouais, c'est ça ouais. euh, notamment j'allais souvenir d'un PSG Marseille euh, où il passe la de deuxième vente. saison enfin c'est bien ça mm,
2: mm, oui
0: il joue devant la défense avec Pastore, et Mathieu Dirolière. Ça, je peux vous dire que c'était un milieu d'une autre, autre catégorie qu'est-ce qu'on est -ce qu a actuellement.
2: C'est vrai, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. À l'époque, on devait jouer avec Lucas à droite. C'est pas non plus, euh, c'est pas euh, l'élite européenne. Et le grand Sergi à droite aussi pour. Hein, et le grand Sergio. Ça.
1: Toujours très très fort sur les classiques. On le rappelle.
2: Oui non mais Alors je t'ai dit que tu étais privé de Paredes Ista ce soir mais tu nous pas tu pas nous... place Sergio. Attention Simon, attention Simon. <rire> euh, on nous dit ce que vous dites sur Verratti c'est l'impression que c'est la même chose pour Neymar qui sont beaucoup mieux utilisés en sélection qu'en club. Bah enfin disons que c'est pas ça a pas toujours été le cas non plus donc c'est pas il y a aussi des matchs enfin di... En fait, des, le, la différence entre le sélection et club entre les deux, c'est que bah, l'Italie n'a pas... Euh, en fait, au PG, enfin, c'est fou de dire ça, mais il y a peut-être plus de, ta, de très forts talents individuels que dans les sélections dont on parle. enfin La sélection italienne, quand Mancini la reprend, ils sont en train de se demander où sont leurs top joueurs, par exemple. C'est une équipe... Ah bah, qui, qui tout tout D'abord, il, il monde. est...
0: Mancini, il fait, il fait son équipe à partir du milieu de terrain où c'est là où il a, les, il a du talent et de la qualité. Il fait pas son équipe à partir de l'attaque où il, il a personne pour marquer un but. Ça c'est clair.
2: Voilà. Et... Mais c'est sûr
0: que Verratti et Neymar ils sont, ils sont peut-être un peu dans la même galère entre guillemets. Je mets plein de guillemets. Hein. C'est plus <rire> des joueurs de 4-3-3 à la base, on va dire.
2: Tout à fait. et les joueurs contre... de ce 4-4-2-là. Voilà, et en sélection, Neymar, je ne suis pas sûr qu'il est l'équivalent des Mbappé à caser à côté de lui. Quoi. Même Je sais que non. Enfin, pas... Voilà, il est gentil, Coutinho, mais bon, il lui apporte le ballon et, les... et le... le thé à la mi-temps. C'est est un peu ça, le truc, c'est que le PSG a quand même des très, très forts joueurs à faire, euh, entre guillemets, euh, coller les uns aux autres. Et ce n'est pas forcément, indirectement, il y a de la casse. Et par exemple, dans... on en a parlé plusieurs fois du 4-4-2, du 4-3-3, Peut-être le plus grand bénéficiaire du 4-4-2 dans l'effectif, le, c'est ni Neymar, ni, ni Verratti, c'est Mbappé. Mais le problème, c'est que le 4-3-3 dans lequel les deux joueurs s'épanouiraient peut-être, celui qui en souffre le plus à ce moment-là, c'est Mbappé aussi. Donc euh, Le PSG, depuis l'arrivée de Tourelle, on, on l'a bien vu, on n'a pas trouvé le système qui permettrait de de faire coller parfaitement les, les trois ensemble. On en a testé. On a 3-5-2-3-4-3-4-4-2-4-3-3-4-2-3. Enfin, je pense qu'on a testé à peu près tous les systèmes et on n'est pas arrivé pour l'instant pour à, à trouver la, la formule magique. Euh, sur euh, ça, on nous dit De Jong, c'est un regret. Bah, après, il y en a plein des milieux de terrain qui ont été associés au PSG, mais est-ce que c'est lui qui, par exemple, serait en mesure d'assurer défensivement et tout ça, c'est bon. Dans les... On a fait un peu un tour, de, un peu un tour des, de la situation actuelle au milieu de terrain. Je pense qu'on a été un peu complet parce que ça fait quand même 35 minutes qu'on en parle. Euh, Qu'est-ce qu que vous mettez aujourd'hui comme force et faiblesse de, de ce milieu actuel avec, euh, avec les joueurs actuels, par exemple Simon, Mathieu ou Omar Qui veut commencer là-dessus Vas-y,
1: Simon. Milieu actuel, c'est-à-dire bah, le, le double le, pivot avec les joueurs Peu importe, les deux. Du un coup, peu. On l'a dit, il y a eu tellement de joueurs et tellement de formules qu'au final...
2: Non, mais un peu, tu vois, par exemple, qu'est-ce que tu dois, tu dois lister un peu le milieu actuel du le, Quand je dis actuel, c'est par rapport à l'effectif, par rapport à ce que tu peux faire, enfin ce que, par rapport un peu à ce qu'on a vu. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais comme force, par exemple, de, du milieu du PSG à cet instant et comme faiblesse, un peu
1: euh, La force, je pense que c'est que tu as une capacité à faire des rotations qui est quasi illimité, vu que globalement, tous les joueurs que t'as, tu peux presque tous les associer les uns aux autres dans un double pivot. Bon après, évidemment, ce sera pas ultra performant à chaque fois, mais au moins sur le papier, c'est viable, ne serait-ce que pour euh, expédier les affaires courantes. Donc euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu autant de formules, je pense. C'est qu'au-delà du fait qu'il y a beaucoup de matchs, beaucoup de, de turnover à faire et tout ça, c'est que dans un double pivot, tu peux mettre à peu près tout le monde avec tout le monde et t'as et une capacité à limiter la casse, on va dire, qui est euh, indéniable. C'est bien pour ça qu'on a vu des, des paires surprenantes à certains moments et qui ont pu être euh, intéressantes. Euh, bon, euh, moi j'ai mes obsessions, vous savez bien, mais la paire euh, Quasi-Paredes en termes de complémentarité dans un 4-4-2, c'est quand même intéressant parce que tu as deux joueurs de plus d'un mètre 80. Euh, un qui est plus technique que l'autre, mais les deux qui ont une technique euh, très, plutôt très bonne. Euh, les deux qui aiment bien défendre de manière positionnelle au lieu de défendre en avançant ou de manière agressive. Ou ou en partant au pressing de manière un peu, un peu désordonnée. Pour autant, c'est pas la paire qu'on imagine pour aller à Istanbul les, aux, comment, au mois d'août. Mais ça restait intéressant de voir dans le profil. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui peuvent s'intégrer un peu à ce double pivot. Mais bon, là dit le problème qu'on a, ce n'est pas de trouver des formules, c'est de trouver une formule vraiment idéale et qui serait quasi définitive, surtout que la meilleure sur le papier. Marcus Verratti, on le rappelle, on l'a vu qu'une fois au coup d'envoi et ça a explosé au bout de, de quelques minutes avec la blessure de Thiago Silva.
2: Question, euh, tu parles de Kouassi-Paredes. Est-ce qu'on a vu une seule fois cette saison kouassi Verratti ensemble J'en ai pas le souvenir.
1: Euh, Peut-être encore match au coup d'envoi, je ne sais pas.
2: Oui Mathieu, oui une fois. On l'a que... vu
0: une fois et je trouve le match c'est le leman Où
2: Ça n'avait pas été une réussite celui-là pourtant, ce n'était pas, pas un très bon match pour le coup. Alors que c'est vrai que, tiens, on a parlé un peu des problèmes de Verratti, la taille, tout ça, enfin, le, la, le, un peu le, le registre défensif. Mais c'est vrai que la paire, dans, dans le fond, peut-être la paire, peut paire Kwasi-Verratti aurait pu être une, une bonne solution. Alors évidemment, Kwasi est un tout est jeune. C'est éventuellement
1: joueur. ce qui se rapproche le plus de Marquinhos-Verratti.
2: Euh, oui, c'est vrai que dans l'idée, c'est un peu ça, même si euh, Kwasi n'a pas la mobilité de, de Marquinhos, qui pour le coup, euh, lui, se déplace bien et vite. Enfin, vite et bien, même très bien. Et très, très... Enfin, Marquinhos doit être dans les 5 joueurs le plus rapides de l'effectif donc forcément ça aide aussi au milieu de terrain pour couvrir des grands espaces euh, Mathieu par rapport à Simon dans les forces euh, et faiblesses de, un peu, du, du milieu actuel du PSG en, en termes de joueurs de, de qualité propre, de, de défauts
0: Moi je vais parler plus de, du secteur dans sa globalité, pour moi il manque un profil euh, c'est euh, le profil du, du milieu relayeur donc avec du, du volume, la capacité d'aller marquer des buts aussi. Euh, mais à ce moment-là, ce serait plus du, et du joueur qui te permettrait de passer en 4-3-3 parce qu'on avait vu en début de saison, on avait vu plusieurs fois le 4-3-3, euh, une quinzaine de fois sur les, sur les 44 matchs qu'on a, qu a disputés tout au long de l'année. Euh, globalement, c'est des matchs où on a joué donc avec, en relayeur gay Verratti, Herrera ou Bernat. Euh, et aucun sous profil de joueur qui peut marquer entre eux. 7-10 buts par an euh, qui a la capacité d'arriver dans la surface pour finir les actions qui a aussi du volume pour, euh, pour faire le travail défensif éventuellement couvrir sur un côté si on doit défendre en 4-4-2 euh, ce, ce genre de profil là on l'a pas
2: mais Mathieu, mais que fais-tu de l'enfant oui de Gelsenkirchen Que fais-tu de, de, fais de l'enfant de Gelsenkirchen le Ah tu parles
1: de, de Julian euh, bah oui. mais, euh, mais ça et va ouais. pas la tête je, il parle de Sarabia depuis tout à l'heure <rire> Non mais, enfin, tu as tu... bien manqué un peu de technique. Non, mais,
0: euh, mais C'est un sujet de désaccord entre Simon et moi, par exemple, mais Draxler je l'avais trouvé bon en relayeur sous, sous Henry. Euh, bon, évidemment, l'ensemble le, était... avait des, des problèmes fonctionnels, on va dire. Le milieu, Rabio Verati, Draxler plus les trois de devant qui, qui travaillaient très peu défensivement. On a vu que ça tenait pas. Mais je pense que Draxler a fait des performances en tant que relayeur qui étaient intéressantes, parce que lui, allait entre les lignes. Il était capable, quand il recevait deux jeux de se retourner, ensuite enchaîner et faire le lien avec l'attaque. Éventuellement compenser avec, avec Neymar quand celui-ci rentrait dans à ce moment-là. qu'on prenait plus ce côté. Je pense qu'il avait des aptitudes qui étaient intéressantes pour jouer relayeur. Après, il n'a pas fait le saut en termes de, de volume, en termes d'agressivité, de, pour devenir un autre joueur et pour devenir vraiment un relayeur. Après, c'est vrai qu'il a été tellement trimballé d'un d'un poste à l'autre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est D'une plus... boîte de à
2: l'autre aussi, c'est terrible.
0: <rire> voilà, il a aussi ses responsabilités. Il y a les responsabilités des, des entraîneurs qui, de toute façon, n'allaient pas construire l'équipe autour de Draxer, vu hein, les attaquants qu'on avait. Mais il y a aussi ses responsabilités à lui. Il ne s'est pas arraché pour, pour devenir ce type de joueur-là qui aurait pu être très utile à l'équipe, parce qu'on ne qu l'a pas. C'est peut-être un regret, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus une solution en milieu de terrain. C'est un joueur, entre guillemets, que, qui est perdu pour le, pour le PSG, qui partira soit cet été, soit soit l'été d'après. Mais voilà, je pense que c'est ce profil-là de relayeur qui te permettrait de passer en 4-3-3 plus souvent et de façon plus stable, qui était sans doute l'idée de, de Tourelle au départ, mais... mais on a bien vu que Gay, que Marquinhos-Gay Verratti s'avait quand même de sérieuses limites à un certain niveau, et sans parler du match face au Real la première mi-temps où ils prennent l'eau sous pression, même les matchs face à Bruges,
2: ouais, déjà, euh... ça
0: manquait un... ouais, les matchs face à Bruges, je pense que c'était assez révélateur. Après, Donc, je crois sont après il y avait
2: Rera à la place de l'un des deux, mais... Aucune oh, équipe de Ligue 1, presque mieux que Brouille, le rappelle. Oui, et puis, ils avaient deux Keteler, qui est quand même le crack ultime de la génération 2001, hein, d'ailleurs, je crois que c'est. Je ne sais même plus l'âge qu'il a. Non, mais vas-y, fini
0: Non, non, voilà, c'est tout. Mais après, bon, c'est vrai que c'est juste un profil de façon un peu théorique. On sait que cet été, ça va être très compliqué de faire venir des... <rire> Déjà, faire venir un joueur pour le 4-4-2, ça, ça va être compliqué. Alors, si tu veux te faire... Euh, si tu... Pourra pas se payer le luxe, on va dire, de prendre un joueur qui peut te permettre de basculer d'un chemin à l'autre. Enfin, ça paraît assez, assez compliqué dans, dans le contexte économique. Donc voilà, mais c'est juste de façon théorique, je pense que c'est ce profil-là de relayeur qui, qui te manque vraiment au PSG, parce que pour compléter un milieu avec Marquinhos Verratti, en clair, si tu veux. Tiens.
2: Il y a un, sur le live, il y a une personne qui nous cite le nom de. Enfin, je vais pas citer tous les noms que vous avez cités sur le live, s'il y en a énormément, du Chan, du Partey tout ça, on va en parler un peu après, mais par exemple, ça correspond un peu à ce que tu décris à un Tolisso, un peu, dans l'idée, non Oui, bien sûr. Oui, ou bien, si tu veux prendre si un complètement dans les réalistes
0: c'est Middle. Mais Mil après, bon, là, on parle de. Non, mais si tu veux, citer la gamme de joueurs très au-dessus. Mais oui, sinon, Tolisso, ça fait, ça va rentrer dans ces cas-là. Mais Tolisso, qui peut jouer aussi dans un double pivot, il a, il a beaucoup joué à ce, ce poste-là, que ce soit à Lyon, en équipe de France, ou même au Bayern. Donc, c'est. Lui, pour le coup, ce serait un nom qui, qui te permettrait de faire la bascule entre, entre deux systèmes. Mais bon, on ne discute pas de rumeurs. Déjà que les rumeurs qui sortent en ce moment sont, sont guère fiables, alors si on se met à discuter de, de joueurs qui ne sont même pas des rumeurs, on en a pour, non, non, pour très longtemps. Mais...
2: Mais, disons que les gens ont parfois du mal à, à visualiser ce dont tu parles. Mais, tu vois, enfin, mmh. Un mec comme Tolisso, par exemple, enfin, là, on, je le cite lui, mais euh, entre la taille, la capacité à s'en serrer dans la surface, d'être un relais technique, parce que pour le coup, il a du ballon, euh, double, enfin, lui, il, il de doit, je...
1: casser des lignes balles au pied aussi.
2: Voilà, non, non, mais... Enfin, c'est vrai que le joueur s'est un peu perdu depuis sa, sa grave blessure au genou, mais typiquement, effectivement, ça correspond un peu à, à ce que tu peux espérer en termes de qualité. Après, il n'a jamais non plus validé son profil de très haut niveau quoi. Enfin, on ne sait pas ce que Tolisso, enfin si il était titulaire lors du Bayern Real, du Real Bayern en, en demi-finale ou en Ligue des Champions ou pas? il en a joué
1: un des euh, deux
0: je, je sais qu'il a joué ce match mais je ne sais pas s'il est entré en jeu ou s'il enfin, euh, était
2: Mais super, par exemple on ne sait pas trop ce qu'il vaut dans les dans les très très grandes rencontres mais après si on
3: cherche effectivement enfin, voilà, Ça, on, on nous sait nous ce qu'il vaut face piétiner, à nous hein. voilà, il nous a déjà piétiné donc on,
1: on sait qu'il a en deux même trois temps, références ouais. quand même. Après, 100% euh, bon, des ouais. milieux un petit peu verticaux nous piétinent
2: voilà, j'ai envie de te dire, Thiemwe Bakayoko, il, a, il, il, il nous a marché <rire> dessus je ne sais pas combien ah, mais, de
3: fois. Euh... Thiemwe Thie, Thie, Thie Thie Bakayoko, il a joué, joué une saison de, de très très haut niveau. En 2017, euh, c'est indiscutablement un des meilleurs d'Europe à son poste.
2: Tout à fait. Euh... Omar, justement, sur nos qualités, nos défauts, peut-être ce qui manque, comme a dit Mathieu. Euh...
3: Ah, le, manque, le manque, il est assez clair. C'est celui que Mathieu a, a pointé. C'est c'est un milieu qui, qui, va être capable de jouer de manière un peu plus verticale, qui va être capable de finir, de finir des actions, qui va te garantir un volume de but entre, entre 5 et 8 et qui, qui va pouvoir te garantir, ben, de pouvoir jouer plus de transitions. Donc, effectivement, ce, ce, genre de joueurs, c'est systématiquement ceux qui nous font mal à chaque fois qu'on les affronte. C'est, c'est Ndombele, c'est Valverde, j'en passe et d'autres. Et il va falloir qu'on qu coche cette case-là parce que je pense que c'est un, un profil qui est ultra nécessaire car totalement absent de notre, de notre effectif. Où aujourd'hui, tu as, as Verratti qui, je dirais, est une association de plusieurs qualités d'un milieu de, de très grand niveau, sauf qu'il n'a pas, pas, pas de finition et très peu de production offensive. Donc, tu es obligé de lui trouver un pendant et un, et un complément parce que. Marquinhos va pouvoir marquer des buts, mais pas dans le jeu, euh, exclusivement sur coup de pied arrêté, donc il va falloir ben, que quelqu'un prenne entre guillemets et je parle pas de profil, mais un peu si quelque part, reprenne le rôle qu'a qu a délaissé Matuidi d'un milieu qui est capable de, de dépasser ses fonctions et, et d'avoir de, et de, des missions très spécifiques. Après, euh, aujourd'hui, c'est des, des milieux qui sont très recherchés, ce sont des milieux qui valent cher et euh, et sur le marché, sans, sans annoncer de nom, il n'y en, en a pas 10 qui, peuvent, qui pourraient occuper ce poste au, au PSG avec tout ce que ça demande en, en termes de qualité. Et
2: surtout, enfin, ah. il faut aussi que tu aies un peu de la... Comp... Enfin, il y a les qualités propres, mais tu as aussi le besoin de complémentarité par rapport aux autres, à savoir que le PSG doit être la seule équipe au monde, enfin de haut niveau en tout cas, à ne pas avoir un milieu de terrain au-dessus d'un mètre 85 quand même. Ça, c'est un énorme problème. Là, par exemple, sur Live, ouais. on parle de Van de Beek, mais... Euh... Il est de mémoire il fait, il fait un 80 pas plus et puis il a enfin, aujourd'hui à, à part Marquinhos tu mets un grand milieu de terrain du PSG un, ou un mec un peu solide t es, t es franchement en difficulté dans le jeu aérien par exemple et pour moi c'est ah. quand Leonardo parle de centimètres
3: il a totalement raison et c'est pas être un assassin du football de dire qu'à un moment il faut des qualités physiques aussi enfin, le, le, faut pas opposer ça à à l'idée de bien jouer au ballon. Si tu, on, tu peux très bien jouer au ballon en étant grand et, et costaud. Et très clairement, pour, en Ligue des Champions, c'est un besoin et c'est un manque. Parce qu'on se fait vraiment piétiner par n'importe quel milieu qui a un peu de risque. Enfin, On se rappelle de ce que nous a fait Dombellé et d'autres, et j'en passe. Donc, Tous, je pense sans, que, sans exception. Sans ah exception. Alan, rappelez-vous. Oui, on, on, cou on courait derrière son short pendant très longtemps. Donc aujourd'hui. Euh, il faut il faut vraiment co cocher la case. Il y a des milieux chez moi aussi. Qui... <rire> <Je vois> que... <rire> la...
2: Le Sur diable de Tasmanie cocher. est en forme aujourd'hui.
3: Il a
0: une gestion de groupe assez aléatoire, Omar, en tant que...
3: <rire> ah, Moi, je mets les plus énergiques au milieu direct.
0: C'est un père relax à la Carlo, euh, Omar.
3: Ça, on peut m'inviter pour les barbecues. <rire> Et euh... du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Les muscles, les muscles, mar hein. Exactement. exactement. Non mais au,
2: au milieu, c'est important. Enfin, il faut, faut le dire quand même. Aujourd'hui, en Ligue des Champions, tu pas un minimum de répondants physiques. Tu, tu n'existes pas. Et on, on Après, dit... ça peut pas être le seul critère, philosophique Bien pense sûr. Faut déjà bien partir sûr. Du, du système parce que c'est pas pareil de vouloir Thomas Partey
0: que de vouloir Menikovic-Savic. Ce pas du tout le même type de joueur et le même type de, de système ensuite que, que tu peux, dans lesquels tu peux les aligner. Ah, il faut quel... déjà savoir si tu veux jouer, si tu cherches un joueur de double pivot, vraiment, ou si tu veux un joueur. Euh, plus pour un 4-3-3, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être deux plus joueurs pour le 4-3-3 parce qu'il va te manquer aussi la sentinelle.
2: Euh, que... Non, non, mais... Non mais c'est vrai qu'on nous dit sur Live Mais euh, vous voyez la crise qui y a en ce moment Ah oui avec Mathieu on, a, on la voit très très bien hein, Je peux te dire qu'en en grand pessimiste On la voit très très bien nous la crise Ah si ça vous voulez on fait un cours d'économie à, à la fin <rire> Pourquoi C'est a 90% des rumeurs Donc on va avoir du mal à aller au bout euh, oui, oui on peut vous en parler Mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, oui, Savitch coûte 100 millions d'euros Sur le Live il y a une personne qui nous parle Paul Pogba Évidemment Pogba tu le mets en 8 Capable d'aller dans la surface Enfin, ouais, Évidemment c'est un complément parfait 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 Et puis en plus lui il profite Enfin il a tout évidemment mais un joueur comme ça, c'est 100 millions d'euros. Et est-ce qu'aujourd'hui, cet été, il y aura des joueurs aussi chers qui vont bouger sur le marché On est, c'est compliqué, euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on parle de, on a donné quelques noms, euh, sans vouloir spécialement, sans les vouloir spécialement à Paris. Hein. C'est, juste que ça fait partie des joueurs qui entre guillemets sont... correspondent un peu pour vous... pour vous donner des exemples à, à ce qui, entre... en tout cas, au moins selon Mathieu, Omar ou je pense Simon partage aussi un peu cet avis. Ce qui nous manque. Moi, j'avoue que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, par exemple, on prend un relayeur comme ça. Euh, je signe les yeux fermés. Hein. Mais par exemple, qui est notre sentinelle dans un système pareil Est-ce qu'on remet Verratti devant la défense Est-ce que on inclut Paredes Parce que justement, on peut se permettre d'inclure, entre guillemets, deux profils un peu juste défensivement avec Paredes et Verratti puisqu'on en a, on jouerait avec à trois au milieu de terrain. Je trouve que c'est une vraie question qui se pose. Et c'est vrai que... tu, Est-ce est que... Il nous manque qu'un seul joueur, par exemple, au milieu de terrain, euh, pour, euh, pour un peu changer de système ou, ou pas quoi. Moi, je me pose la question sérieusement. Si est-ce que entre euh, Paredes, euh, Gay et euh, comment il et Herrera, par exemple, est-ce qu'il n'y en a pas un de, ouais, lui, je, je, je viens de le rapatrier dans, dans mon cerveau. Mais euh, est-ce qu'il n'y en a pas, par exemple, euh, un voire deux de trop parce que bah ils sont euh, finalement ils ont trop de limites. Et tu n'as pas un, enfin, un truc guillemets, tu, tu seras toujours... Euh, effectivement, tu as de la complémentarité, tu as plein de paires possibles, mais finalement, tu n'as aucune paire évidente parce qu'il y a, y a trop de limites sur ces joueurs-là et ils te servent finalement à... Bah, ils te complètent un effectif sans, sans vraiment t'apporter un, un vrai plus, quoi. C'est un peu triste mais j'en viens à me poser la question si finalement le milieu de terrain t'as pas intérêt à, limite à tout liquider ou presque quoi alors que c'est dans le cas tu as quand même trois joueurs arrivés dans les deux dernières intersaisons quoi. enfin dans les deux derniers mercato parce que mercato d'hiver cette année enfin allez dans les trois derniers mercato on va dire c'est ça qui est où je me pose vraiment la question du ben, un peu le, le recrutement qui a été fait et, et enfin oui on peut se poser la question du recrutement puisque finalement tu as euh, tu n'as pas trouvé le, le complément parfait à Verratti, alors que c'était un peu ce qui était recherché au départ. Quoi. Bon, bon. Je sais pas ce que si vous partagez un peu mon analyse sur le fait qu'on a, entre guillemets, des milieux, beaucoup de milieux, mais pas beaucoup de milieux vraiment euh, utiles et capables d'apporter, entre guillemets, une, une, une valeur forte au, au jeu parisien, non
1: je sais bah, Si tu compares le calibre de tes milieux avec le calibre de tes attaquants, je pense qu'il n'y a pas photo. Il enfin, n'y a qu'à qu regarder l'échec qu'on a fait. Les millions que tu as dépensés pour des attaquants, des ailiers, tous les offensifs, et les chèques que tu as fait pour euh, obtenir des milieux de terrain. Donc, globalement, euh, tu payé personne. Celui où tu as mis le plus de sous, c'est euh, Paredes 40 plus 7. Et, euh, et il n'est même pas titulaire aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Donc, euh, c'est bien qu'il y, y a un problème aussi de la manière dont tu construit l'effectif, dont tu alloué les ressources. Donc. Euh, tout Le retard que tu as pris, en fait, à un moment donné, tu vas le payer cash et c'est déjà en train de se produire. C'est le cas depuis euh, globalement le, le départ d'Unai Henry qui lui avait encore un peu des, des milieux dans l'effectif à se mettre sous la dent. Euh, la saison dernière, c'était la catastrophe et cette année, on s'aperçoit que on a du mal à dégager des formules ultra compétitives et, et qui vont pouvoir jouer beaucoup de matchs ensemble d'affilée. Donc, euh, globalement, il euh, y, y a du pain sur la planche, quoi. Je pense que malheureusement, le retard que tu as pris, c'est pas en un ou deux mercato que tu peux le corriger, c'est un travail au long cours, et, et malheureusement, en plus, la situation actuelle aggrave la chose, c'est que peut-être pendant un, deux ou trois mercato, tu seras encore en train de bricoler, parce que ça va prendre du temps de tout compenser, en fait.
2: Simon, tu vas bien, parce que tu te rends compte que tu t'as un peu taillé par aidesse, quand même, là. Tu... Tout, tout va bien. Ah non,
1: j'ai dit que, euh, que c'était le seul que sur lequel tu avais mis de l'argent.
2: Bah, enfin, gay, t'as quand même mis 30 patates, quand même, hein c'est pas rien, 30 millions d'euros. Alors Après, c'est sûr que tu prends l'un plus l'autre. Ouais, mais, mais par
1: rapport aux... aux 180 et 220 de Neymar, je pense que ouais, c'est pas grand-chose quand même.
2: Oui, oui non, c'est sûr, mais bon. On a quand même mis 70... C'est juste ça que je voulais dire. Quoi, On que... a quand même mis 70 millions d'euros sur deux joueurs, plus une grosse prime pour Herrera, et finalement, tu, tu as... bon, ça doit faire 80 au total. Et, as... et entre guillemets, t'as as pas un titulaire indiscutable avec tout ça. quoi. Mais tu as fait
1: pareil sur ta défense de toute façon. Euh, tous ces joueurs d'appoint que tu prends qui sont bons mais pas indiscutables et au final tu as mis beaucoup de sous pour euh, des résultats mitigés bah ça te, euh, ça te met pas forcément dans les bonnes conditions. Quoi. Si ça, la conséquence. Diallo et, Diallo et Kehrer qui, qui t'ont coûté plus de 30 millions chacun, il n'y en a aucun des deux qui est titulaire à part Kehrer mais que tu mets arrière-droit parce que t'as jamais recruté d'arrière-droit
2: depuis Serge Auré, quoi. Oui Mathieu, tu disais que c'est la conséquence. Non mais ça de... c'est la,
0: de... la conséquence du fait que tu es, que es acheté pour aussi cher en attaque. Forcément sur les autres postes, tu te retrouves... Soit tu décides de ne pas doubler tes postes, auquel cas bah, voilà, tu essaies de recruter qui tout double. Des, des joueurs polyvalents et tout, mais sinon tu tapes forcément dans la gamme de joueurs à entre 20-30 millions d'euros. Et ces dernières années, le marché était tellement... sans, sans dessus-dessous, avec tellement peu de sens que sur cette gamme de joueurs à 30 millions d'euros, qui est forcément une somme importante tu te retrouvais avec des joueurs comme ça, soit dans des clubs intermédiaires, soit jeunes avec très peu de références. Et Effectivement, on, a, on les a payés au prix fort. On le prend à 30, plus de 30 millions, 37 millions, il me ouais, semble, 37. Pour, une, pour une année de contrat récente. Ça montre bien la, la folie dans laquelle on était sur le plan économique sur les dernières années, qui devrait se calmer c est, c est sur les prochaines, euh, prochaines intersaisons. Mais entre-temps, on a quand même recruté ces joueurs-là, donc euh, il faut bien, faut bien leur trouver une utilité. Mais à partir du moment où tu mettais autant en attaque, tu ne pouvais pas mettre autant... En, au milieu de terrain, autant en défense. Ça c et tu ne pourras pas mettre autant du coup, sur les prochaines intersaisons tant que tu auras les deux devant. C'est l'évidence et, et c'est ce... cette problématique-là avec laquelle on doit, on doit jongler euh... Euh... pour les prochains, prochains marqueurs.
2: Ouais. Euh... Comme... Bon, pour être un peu plus positif, parce qu'on me dit que ouais, avez... ça va encore être un thème très négatif ce soir. Non, 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 mais euh... je trouve que pour le coup, pour vraiment être un peu plus positif, il y a quand même de quoi faire. Après, je trouve que quand tu as comme ça des milieux, entre guillemets, dont, hors Verratti, dont les qualités sont évidentes et que tout le monde voit et autour duquel tu peux construire, il y a quand même malgré tout pas mal de, de qualités dans les joueurs du PSG. Enfin, on, on a, entre guillemets, les joueurs du milieu de terrain que tu annonces, enfin, dont tu dont, dont, dont as donné les noms, c'est quand même des joueurs qui sont euh, avec des vraies qualités fortes, quoi. Enfin... Alors, ça reste que des stats, mais par exemple, les stats défensives d'un Gay, euh, j'étais pratiquement au niveau de celle de Ngolo Kanté. Donc, ça veut dire que le joueur a quand même des qualités, et tout ça. Paredes, il a montré sur certaines séquences de très très bonnes choses. Mais c'est vrai il euh, y, y a des vraies forces, il y a des vrais bons joueurs. Moi, je sais que par exemple, bah, contre Dortmund, autant à l'aller, gay Verratti s'est fait manger, autant au retour, euh, Gay-Paredes euh, a très très bien tenu la route, ça a même très bien marché. Alors que bon, on, on les avait vus en difficulté une semaine avant à Lyon, mais. Il y a quand même des, des bonnes choses, et c'est vrai que. Enfin, c'est ça. On en, on en parle un peu, un peu durement, j'ai envie de dire. Pas négativement, mais un peu durement. C'est parce que bah, tu as eu une, une attaque où tu as, euh, allez, euh, deux des. Euh, allez, on, même en comptant les attaquants, tu dois avoir trois des 20 meilleures individualités au monde. Ou voir trois les des deux 10 plus chers du monde. Puis, puis les deux joueurs les plus chers du monde, et qui sont, allez, on peut en mettre deux dans les 10 meilleurs du monde. Mais euh, ton milieu de terrain n'est pas de cette gamme-là. C'est pas insultant de le dire, mais malgré tout, tu as quand même de quoi faire, quoi. Enfin. On a vu, euh, les, les, par exemple, l'association... Euh, on a vu sur certaines séquences, bah, l'association Marquinhos-Verratti, elle a quand même tenu euh, Liverpool, euh, qui est le futur champion d'Europe. Enfin, euh, ils les ont mis à genoux, quoi. Le, le, le pressing de Liverpool, qui est probablement le meilleur au monde, Verratti, il a fait « Allez, envoyez-moi les, les rouquins, je vais, je vais en faire de la pâtée, quoi ». Ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas l'enlever. Pareil pour euh, l'association euh, Marquinhos-Gay-Verratti, euh, le match allait contre le Real. Alors certes, c'était un Real en, en rodage et qui avait d'énormes problèmes au niveau physique. Mais ils leur ont quand même marché dessus. C'est pour ça que cette paire, il y a quand même de, de la ressource, malgré tout. Et puis, euh, il faut pas, je trouve il faut pas tout mettre... Enfin, euh, il ne faut pas tout jeter, même si j'ai dit un peu la même chose. Un peu le contraire, pardon, tout à l'heure. Mais je pense que il doit... En fait, on devrait... C'est là où ça devient vraiment compliqué pour le coach. C'est que selon le type de match qu'il attend, et donc ça veut dire qu'il doit deviner le profil de match, et c'est là le, le plus difficile, parce qu'en bah, face, il y a quand même un entraîneur, et c'est les joueurs qui font le match, malgré tout. Euh, il doit être en mesure de définir avant le match, quelle va être la meilleure paire Sachant que, entre guillemets, il y a quand même un manque de certitude, puisque nous-mêmes, on n'est pas forcément certains de savoir quelle est la meilleure paire ou le meilleur trio, à aligner, quoi. Donc, c'est là où, entre guillemets, c'est bien, c'est qu'il y a de la qualité pour être en mesure d'aligner des paires différentes ou des, des complémentarités qui, qui vont sauter aux yeux. Mais ceci aussi, pardon, super compliqué, parce que ça veut dire que tu dois tomber juste à chaque fois que tu vas construire ton milieu de terrain. Autant dire que sachant que tu as tes joueurs, donc ton équipe qui va donner un premier résultat, que l'équipe en face a elle aussi des forces et des faiblesses, que l'entraîneur en face va mettre un plan en, en jeu, mais ça veut dire qu'en fait une fois sur deux ou une fois sur euh, combien, sur, sur trois ou deux fois sur trois, en fait tu peux pas être toujours bon à 100% et entre guillemets toujours avoir la bonne paire, parce que bah, c'est le foot de très haut niveau et euh, tu peux pas tu peux pas avoir bon à chaque fois, forcément sinon ça serait trop simple, mais euh, je trouve qu'il y a quand même besoin, enfin, il faut entre guillemets avec ces joueurs-là avoir une part de réussite malgré tout. Et c'est un peu, euh... enfin c'est ça qui est gênant pour aller chercher par exemple la Ligue des Champions, c'est que sur deux matchs, ça peut le faire parce qu'il y aura un match où tu peux te louper. Bah, on l'a vu par exemple contre Dortmund, on s'est loupé à l'aller mais on a su compenser au retour. Mais par exemple sur un match sur une finale, t as, t as une... je trouve que tu as une pièce jetée en l'air de par justement le manque de certitude et de entre guillemets de de valeur absolue, tu sais quelle est la meilleure paire point, tu la mets, basta, genre le Real pendant des années, ça euh, c'est toujours euh, Cross Modric, Casemiro, tu te poses pas la question, c'est bim, c'est ça quoi. Voilà, pompe, c'est les, les trois meilleurs, il n'y a pas photo. Chez nous, de par en fait, un peu le le fait que le, le dernier poste enfin le poste autour de Verratti soit trop ouvert, tu te retrouves un peu à jongler et euh, c'est un peu gênant, mais Enfin, entre guillemets, assez... Oui, c'est gênant parce que bah, tu sais pas sur quoi tu vas t'appuyer, mais ça peut aussi être un atout selon les matchs. Après, euh, bon, comme je l'ai dit, au, au plus haut niveau, pour moi, un match où tu ne sais pas qui va être ton milieu de terrain, c'était enfin avant un match, quand tu ne sais pas qui est ton milieu de terrain, c'est déjà problématique. Mais est-ce que, selon vous, messieurs, et là, j'amène un peu le troisième thème de mission, on peut faire mieux que ce qu'on a vu avec un peu ces joueurs-là, par exemple A2, euh, à 3 à euh, Est-ce qu'il y a, par exemple, à vos, à vos yeux, une opportunité de faire beaucoup mieux que comment dirais-je que, que ce qu'on a vu jusque là quoi. Et non, non, je, je ne fais pas le procès spécialement de Thomas Tourelle parce que bah, il fait un peu aussi avec ce qu'il a. Et pour le coup, je ne jette pas la pierre parce que bah je trouve que, comme j'ai dit, à part Verratti qui est un milieu de classe mondiale, les autres ne le sont pas. Donc à partir de là, tu, tu composes. Mais selon vous, est-ce qu'il y a moyen un peu de faire mieux avec ces joueurs-là, par exemple
1: enfin, oui. oui, oui, bien sûr qu'il y a moyen. Après, il faut réunir les, les conditions qui seraient plus de continuité dans, dans les formules. Par exemple, bah on l'a déjà dit, ta meilleure paire sur le papier, t'as pas pu, en tout cas dans un 4-4-2, t'as pas pu l'aligner cette saison. Et, et même peut-être ta formule la plus complémentaire à 3, ou en tout cas qui aurait mérité d'être testée un petit peu plus, c'est-à-dire milieu à 3, paraît des Sentinelles, Verratti à droite et guy Relayer gauche, un peu dans une imitation euh, qui vaut ce qu'elle vaut de Mota, Verratti, Matuidi. Je crois que tu l'as vu qu'une seule fois, si je me trompe pas, contre Angé au parc. Répète. Et
2: ça avait... S'il te plaît, j'ai pas entendu. C'est Gay, Verratti, Paredes, c'est ça
1: Ouais, dans un milieu A3 qui ressemblerait à, à Mota, Verratti. Tout à fait, aussi. parc, ouais. Et, Et donc, on l'a vu contre Angers au où c'était pas mal du tout. Puis l'équipe était encore assez en forme pour jouer en 4-3-3 à ce moment-là. Et on l'a pas revu depuis pour tout un tas de raisons. Parce que tu as changé de système, parce que Paredes s'est retrouvé au placard plus d'une fois. Gay, pareil. Il n'a pas joué tous les matchs, donc euh, tu n'as pas pu t'appuyer sur deux formules qui seraient assez solides et complémentaires sur le papier. Il faut absolument pouvoir le développer, ça. Déjà que tu as des limites qui sont évidentes au niveau de la construction de l'effectif et des joueurs que tu as, si en plus les formules les plus prometteuses, tu n'es pas capable de les aligner euh, bah, suffisamment pour en tirer des conclusions, des certitudes, des, des automatismes, bah, c'est euh, une nouvelle balle que tu tires dans le pied. Quoi.
2: Et donc, par exemple, toi, Simon, pour reprendre un peu une, une formule, tu, tu, aurais, tu aurais aimé voir un peu plus du, bah, le, le trio que tu as dit, par exemple.
1: Ouais, par exemple. Et puis même, tout à l'heure, vous parliez d'un portrait robot, du relayeur qui manque au PSG pour jouer en 4-3-3. Même Sarabia, qui a des limites, notamment la technique dans les petits espaces, recevoir peut-être du jeu de haut but, qui a quand même ses limites à lui. Lui, pour le coup, il a une bonne interprétation des espaces. Il est capable de s'effacer au profit d'un joueur plus technique en attaque type Neymar. Il est capable d'arriver en seconde lame dans la surface pour, euh, pour mettre des buses parce qu'il euh, interprète très bien les, les situations comme ça, les ballons qui traînent et il a de la finition. Et pour le coup, dans les duels défensifs, il n'est pas génial, mais il a du volume défensif et il lit très bien les situations. Je pense qu'il est quand même meilleur en milieu de 4-4-2, milieu excentré. Mais lui tu l'as presque pas vu Relayer, alors que il est prometteur au, au poste. Et non, contrairement au, au cliché, il jouait pas forcément Relayer à Séville, il y a joué, mais pas beaucoup. Mais lui, pour le coup, il a un profil sur lequel tu peux composer au moins un tout petit peu. Quoi. On l'a presque jamais vu en 4-3-3. Ah oui,
2: euh, on l'a vu à Nice dans ce rôle. -là. À Nice avec
0: euh, Paredes et Herrera. Mm.
2: On avait fait un bon match. Hein euh, ouais, c'est vrai. Ouais, ah, pas... c'est le carton rouge était, là, on euh... était
0: parti pour se faire reprendre
2: hein. c'est ouais mais
0: c'était
1: encore le, le PSG de contre pressing où physiquement il y avait
2: du d'accord du... donc ouais Mathieu tout, tout ça pour revenir à son débat si on peut
1: faire mieux avec ce qu'on a oui oui on peut faire mieux
2: euh, tu as des soutiens sur le trio Paredes Vartigaï euh, Mathieu tu as une enfin euh, une réaction sur le, la formule de notre avis Simon pour caler son argentin fétiche <rire>
0: mais surtout que Simon il est complètement contradictoire parce que il nous répète à la longueur de votre casque que son truc c'est le 4-4-2 que c'est le, le système le mieux adapté et puis là il n'oublie pour pour pouvoir glisser le Paredes il nous sort le 4-3-3 avec le trio milieu Paredes Vartigaï ça dépend si tu me parles du milieu là, je te
1: parle du 4-3-3 si tu me parles des attaquants là je te parle du 4-4-2 faut, Faut s'adapter, Mathieu.
2: Quel escroc, mais quel escroc, bordel. Oh là 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 là. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Heureusement Comar, homme de la DTN, a un peu plus de dignité que toi, mon cher Simon. <rire> Mathieu, sur euh, un peu le... les, évo... les pères les... Enfin, les ou les trios possibles au milieu, tu... est-ce qu'il y en a un que tu aurais aimé voir et que tu penses peut-être meilleur que, que ce qu'on a pu voir cette année
0: bah, Le truc, c'est qu'on les a à peu près tous vus.
2: Euh, pas en énorme, pas en quantité, peut-être suffisante pour pour
0: tout juger, mais c'est clair que le problème, c'est que Marquinhos Verratti, ça reste la meilleure sur le, sur le papier, mais je pense que tu as aussi besoin de Marquinhos ailleurs, donc c'est c'est aussi un dilemme et c'est aussi l'une des l'un des aspects qui sera compensé dans les prochains mercato à mesure du possible, en fonction de de ce que le club pourra faire économiquement, mais moi ça m'embête quand même qu'après autant d'achats au milieu de terrain tu... tu sois encore à te dire que para... que Marquinhos Verratti est, est ta meilleur est ta meilleure paire. Ça c'est quand même un... Un... une marque d'échec et et une marque de d'un club qui sait pas trop comment naviguer et de fait on savait qu'on partait d'une faille... page blanche après le départ de Rabiot et la, la vente de l'Occelso. Clairement tu partais avec juste Verratti comme milieu de terrain et quelque part c'était un souci sur ta saison en cours mais ça te donnait aussi l'opportunité de, de refaire totalement ton ton milieu et de repartir sur cette fois avec une vraie idée directrice et pouvoir euh, cibler les profils qui te manquent et donc tu as recruté trois joueurs en six mois et les trois joueurs tu il y en a aucun qui est vraiment titulaire et il y en a un dont tu souhaites absolument te débarrasser qui est Herrera <rire> qui apporte absolument rien à cette équipe
2: Allez hop une Parce balle dans la nuque c'est passé <rire>
0: Non mais, voilà. non mais on parle d'un milieu à recruter, mais j'imagine que le milieu qu'on recrutera, ça sera aussi sujet au départ qu'il y aura dans ce secteur de jeu, puisqu'on a déjà beaucoup de joueurs et même déjà trop de joueurs, vu qu'il y a des joueurs qui ne sont, qui sont même pas inscrits sur l'ISO avec des champions. Euh, économiquement, ça va être très tendu pour le club qui va essuyer des dizaines de millions de pertes sur cet exercice-là et sur l'exercice suivant. Donc il faut réduire un peu la, la voilure et donc euh, avant, de, avant de recruter un milieu, il faudra sans doute euh, songer à éjecter le brave le brave Ander, mais qui a qui a pour le coup absolument rien apporté au milieu de terrain du PSG cette année, et qui a été d'une neutralité coupable et, et dont tu ne saurais même pas dire ce qu'il apporte à, à l'effectif en général. Mais euh... de la démagogie. Des, <rire> des interviews Mathieu, des voilà. interviews. Bah il a joué il a joué quelques matchs quelques matchs à l'automne et il a joué relayeur quand on était au 4 autres quand on était en... paradoxalement le passage en 4-4-2 c'est là où il a commencé à moins, jou... à moins jouer c'est là où Paredes a... a plus eu sa chance alors que Paredes à l'automne dans le 4 3 a quasiment jamais joué c'est Marquinhos qui était à chaque fois qui était à chaque fois Sentinelle euh... donc voilà c'est un peu il faudra voir le... la... la façon dont on va réorganiser cette... ce secteur là mais ça reste quand même une grosse occasion manquée le fait qu'on est ait qu'on échangeait de directeur sportif entre temps avec, euh, c'est aussi, en derrière, aussi cette, cette, ce, ce, symbole-là, parce qu'on sait que Leonardo, quand il arrive, il veut casser le deal. Malheureusement, c'était pas, c'était plus possible. Euh, donc voilà, on a, on a recruté un peu par opportunité, voilà, Paredes, le dernier jour du mercato, euh, Herrera, parce que c'était un joueur libre et on avait besoin de nombre. Et ensuite, Gay, parce qu'il fallait un joueur euh, qui court un peu, parce que <rire> entre Verratti, Paredes et, et Herrera, es pas... au final on a... on a rebâti ce milieu de terrain sans vraie... sans vraie idée directrice et là on se retrouve encore à devoir dire est-ce qu'il ne faut pas tout recasser pour tout rebâtir c'est un peu la conclusion de ce que tu disais tout à l'heure Philo donc c'est c'est ça qui est... qui est gênant et bah, en fait est-ce que tu pourras exfiltrer Herrera est-ce que tu pourras exfiltrer Paredes euh, sur, un... sur un deal avec un autre club sur un échange non enfin, c'est non, très, non, très va,
2: compliqué bah non, mais enfin, en fait, tu vois, je, je dis pas entre guillemets tout, tout péter. On est d'accord que sur les trois pour moi, il y en a. Mais il te faut un titulaire quoi, Voilà, c'est ça. Il faut au moins un titulaire, voire un deuxième si tu veux jouer en 4-3. Il te faut au moins un titulaire. Parce que sinon, euh, même en 4-4, 2, ça dépend si tu es en mesure de entre guillemets de recruter un gros central euh, qui permet de, de stabiliser Marquinhos. T'as peut-être pas besoin de recruter un, un titulaire euh, entre guillemets pour jouer en 4-4, 2, mais euh, quelque part, effectivement. Tu as un trou dans, à cet endroit de l'effectif. Tu ne peux pas nier que tu as, euh, as un top joueur qui est Verratti, mais effectivement, au bout d'un moment, comme on dit au, au bout d'un moment, il te faut des top milieux de terrain. Et je regrette, euh, tout à l'heure, nous poser la question Et qui c'est qui a sa place au Barça, au Real, au Bayern et tout ça À part Verratti, euh, a pas grand monde aujourd'hui de, de ces joueurs-là. Enfin, Gay, il jouait encore à Everton et j'aime bien les toffies, mais c'est pas le grand club de Liverpool. Herrera, il euh, n'y a que les mecs de Manchester qui le regrettent. Et puis, bah, euh, Paredes, euh, aujourd'hui, on, on l'a bien vu, euh, il, ça ne s'est pas battu pour aller le chercher quand il était en Russie. et, et Il a quand même montré de sérieuses limites sur, euh, sur de nombreux matchs. Et même s'il a eu une très bonne période vers décembre, ça ne fait pas lourd quand même en un an. Quoi. Donc, euh, oui, il avait
1: une cote énorme en Italie, par contre, quand il était en Russie, euh, Philo. Quand
2: même, quand même. Oui, ah. voilà. Mais bon, euh, aujourd'hui, euh, par exemple... Euh, t'es un club espagnol euh, tu vois bon, espagnol regarde, bah ben voilà l'été dernier par exemple le seul club espagnol qui s'est penché sur le quart de Paredes ça a été le Betis-Séville je ne veux pas être méchant, mais c'est... Et ça... encore
1: avec un, un prêt bizarre, où non, mais ça, c'est 70% non, mais du salaire. Ça, ça,
2: on a l'habitude, c'est le bêtise, ils font toujours comme ça. Mais tu vois, par exemple, tu n'as pas un club anglais qui s'est dit, bon, euh, on va pouvoir le relancer. Tu n'as pas un club allemand qui s'est vraiment renseigné non plus. Ça veut dire que De toute façon, c'est
1: des joueurs qui coûtent cher maintenant. Donc, euh, voilà, c'est des joueurs qui coûtent une très cher. Une fois que les salaires aussi. sont démesurés, il n'y a plus personne qui peut, qui peut prétendre récupérer ces joueurs-là, même si sportivement, ça collerait bien. C'est
2: un, un peu gênant. Euh, L'ami Omar, qu'on a peu entendu... Euh... Ton avis sur comment faire mieux avec les joueurs actuels, par exemple Ah bah, <rire> au moment où j'ai de la parole, ça a planté, il s'est barré. C'est formidable. Euh, je
1: pense t'as pas parlé de Quassi depuis 10 minutes, là.
2: Non, mais tu vois, par exemple... Bah, j'aurais aimé... Je
1: parle E2F couramment.
2: <rire> j'aurais aimé voir la paire Quassi-Veratis contre une vraie opposition, par exemple. Je pense que ça aurait été intéressant, parce que bah, tu as, euh, as peut-être un petit déficit de, de mobilité un peu de, de Quassi, qui est un joueur un peu, un, comment dire, un peu piqué dans Sa façon de défendre, mais c'est normal de par sa formation en défense centrale. Il n'a pas non plus appris à gérer beaucoup les déplacements latéraux et un peu vers l'avant, arrière, tout ça. Mais ouais, non. par exemple, dans les paires, dans les comment faire mieux, je ne sais pas si ça serait mieux, mais j'aurais aimé la voir, la paire Kwasi-Paredes. J'aurais aussi éventuellement aimé revoir un milieu à 3 avec euh, peut-être Verratti devant la défense, Gay en relayeur et éventuellement un, un troisième homme à, à trouver parce que. Il y aura toujours, en fait, dans, ce, dans cette association... Le problème, quand tu as ceci, par exemple, Verratti, Gay, Paredes, tu peux prendre la liste des milieux de terrain, il y a toujours un truc qui revient, c'est que tu n'en as aucun des milieux qui est capable de jouer dans le dernier tir adverse. Et ça, quand même, c'est quand même...
1: Il bah, y a un truc qui est paradoxal dans cette situation, c'est que à la fois, tu n'as personne qui est capable d'apporter de la verticalité ou, ou, ou qui pèse dans le camp adverse, mais globalement, il ne faut pas non plus quelqu'un qui pèse de trop parce que sinon tu vas empiéter sur tes attaquants et, et ce sera un peu dysfonctionnel du coup. C'est vrai qu'il faut un profil vraiment à la limite et, et c'est pas évident de, de trouver ça. Limite, il faudrait un profil de verticalité totale sans créativité, type Matudi ou, ou d'autres joueurs encore. Il y a quelques joueurs qui pourraient correspondre à ça, et qui, qui seraient compatibles avec tes meilleurs attaquants créateurs, donc Neymar, Di Maria et éventuellement Mbappé, mais faut pas non plus. Par exemple, aujourd'hui, je ne verrais pas un pastoré dans un milieu A3 au PSG. Le, la meilleure version du joueur, on parle. Et
2: puis, Parce qu'en on... termes de
1: compatibilité avec euh, certains autres, bah tu peux atteindre une limite à un moment donné. quoi. Et c'était aussi, euh, tout à l'heure, euh, euh, Mathieu en, en faisait un petit peu l'éloge, mais c'était aussi un des problèmes qu'il y avait euh, quand Draxler et Neymar jouent ensemble, c'est que bah, plus d'un match sur deux, déjà au-delà du fait que la relégation entre les deux était euh, inexistante, c'était que Draxler il bouffait un espace pas possible pour Neymar que normalement Neymar aurait occupé et aurait forcément bonifié dix fois plus que que, que l'allemand
2: mais c'est là où c'est dommage c'est que quand on sera en fait là tu vois as parlé de Matuidi et de ce qu'il apporte en termes de course de vert verticalité c'était peut-être c'est un profil qu'on a qu'on a vendu au moment de l'arrivée Neymar parce qu'on avait besoin d'argent mais ça aurait peut-être été franchement très intéressant de le garder et pareil Neymar si... aurait donné
1: une deuxième jeunesse à Matuidi je pense
2: et après ce qui est marrant, c'est que si tu te rappelles les premiers matchs de Neymar côté gauche avec Rabio, par exemple, ça marchait plutôt bien. quoi. Parce que
1: justement, Rabio, il avait la capacité à ne à pas, pas empiéter dans la zone de Neymar, à lui donner des ballons très simples, plutôt que de prendre le jeu à son compte. Ce qui a plutôt marché pendant une période. Après Rabio, il avait quand même des limites au poste qui ont fait que...
2: Oh oui, non, mais après, ce
1: n'était pas, pas tout à fait idéal. quoi. Mais ça s'en rapprochait un peu dans l'esprit, sur certains points en tout cas.
2: Oui, il y avait... Au bout d'un moment, il y a un manque de... Enfin... Le, les manques de Rabiot dans le dernier tiers sont, sont un peu connus. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, ce n'est pas, pas encore le grand 8 qui se voyait être et qui, et qui doit être à, à moyen terme. Après, bon, c'est un autre débat, mais euh, bon, il a encore le temps d'y parvenir. Mais il s'est un peu perdu depuis un an, donc euh, ça aide pas non plus. Quoi. Euh, Omar, donc, enfin, tu es là. Euh... Ouais, je suis là, je suis là. Est-ce que, as... est bon, est Est que tu as par exemple une, une combinaison de milieu de terrain que tu auras envie de voir et qui tu penses peut pourrait apporter au PSG, tiens on nous parle euh, juste je, je te coupe avant de te lancer plutôt euh, effectivement un mec comme Abdoulaye Doucouré qui a un gros volume de course, oui c'est un joueur qui, qui aurait pu être intéressant, après il y a quand même peut-être des limites en termes de, de pieds et autres, je sais pas pourquoi tu te marres hein. je pense mange...
1: personnellement je pense qu'il
3: mange pas à la
2: table du Paris Saint-Germain
1: <rire> après non,
3: je n'en garde pas un beau souvenir de quoi il était à Rennes après peut-être qu'il a énormément progressé enfin normalement on doit pas considérer ce genre de joueur non, non mais je,
2: je, non mais en fait c'est plus l'idée d'un joueur qui est capable de bah, très 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 box to box quoi mais un... après
3: après il faut pas faut pas qu'on se trompe, il faut pas qu'on prenne un, un coureur de 3000 mètres stifle aussi quoi. Enfin, il, le, le, le joueur il doit il doit pas que courir donc ah qu il ouais. sache faire énormément de choses avec, euh, avec le ballon et c'est ce qui fait que le casting pour ce genre de joueur il n'est pas il est pas immense quoi alors oui, on, on est une équipe qui a, qui, a, qui a un faible volume de courses. Ça, on l'a dit plein de fois, mais ça, c'est des choses qui ne sont, qui sont pas rédhibitoires. Et pour moi, on en revient toujours à un point central qu'on a évoqué depuis, depuis plusieurs, plusieurs mois, c'est que l'équipe doit enfin trouver un style, en fait. Il faut, qu il faut vraiment qu'on définisse le type d'équipe qu'on veut être, parce que vous parlez de 4-3-3, sauf qu'on a abandonné la possession depuis près de 20 mois désormais qu'on l'a de manière euh, bah, assez, assez imposante en Ligue 1, je dirais, de par, euh, par l'opposition qu'on affronte. Mais dans, dans les matchs où le niveau s'élève, je prends même le niveau de Bruges, euh, la position, on l'abandonne assez rapidement. Et on est en difficulté sur ces sur, euh, sur plein de phases de jeu. Donc, tant que, pour moi, Tourol n'aura pas décidé clairement le style d'équipe qu'on voudra être, ça, ça donnera, ça donnera plus de clés sur... Euh, sur comment tu composes ton milieu parce que tu peux très bien décider euh, de faire jouer Paredes pour prendre cet exemple là qui est un exemple extrême qui a un joueur qui a des qualités très fortement identifiables et eh ben, ça influe fortement sur le style de ton équipe c'est pas tout à fait la même chose que de, mettre, euh, que de mettre Marquinhos au poste de 6 donc maintenant à un moment il va falloir qu'on tranche parce que les, les petits ajustements en fait, donnent pas des, des, grandes, des grandes assurances sur un projet de jeu clair
2: bah, tu nous as fait une phrase de légende encore, <rire> je, je n'ai rien, rien vu venir là. Non mais c'est vrai qu'on nous cite beaucoup de noms de joueurs, euh, Dani Ceballos, j'ai vu passer un Bruno Fernandes, euh, <coughs> là où Fabien Ruiz aussi qui est un oncle du e sport a sorti cet après Mais euh, bon, outre la disponibilité des uns et des autres, il comme tu dis effectivement il y a peut-être un, peut un problème de définition même de, de l'équipe que doit être le, vise le PSG ou doit être le PSG quoi.
0: Tous les noms que, qui sont cités sur Live, c'est marrant parce qu'il n'y en a aucun qui, est, qui permettrait d'identifier un portrait robot du joueur recruté, en fait. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Que ce soit C. Bayos, Fabien Ruiz, on a parlé de qui de Thomas Partey milinkovic oui, es euh,
3: tout à l'heure, oui. mais il n'y en on, a aucun on, qui, on qui parlait, se ressemble. Donc. On parlait de volume de course euh, tout à l'heure et tu vois... Je... C'est Bayos, Bayos le premier nom. Un joueur que j'adore. <rire> mais mais, mais c'est vraiment peut-être la dernière de ses qualités. Si on veut un joueur avec du, du volume, c'est clairement pas lui qu'il faut se non, mais ouais,
1: Et puis si on veut un joueur avec de la personnalité aussi.
0: Bah, il, en a, il en a quand il joue avec les espoirs en tout cas. Mais <rire> ah, il, en,
3: il en a dans une équipe qui tourne autour de lui et qui joue très très bien au ballon. Après, euh, je pense que c'est aujourd'hui au PSG, malheureusement, enfin, il, il se noirait comme beaucoup se noir. Après, peut-être que le. L'impresario basque l'aiderait à bien, à bien intégrer la ville mais je ne vois pas une autre
0: auto-utilité je pense que tu as soulevé le vrai problème C'est au fond quelle équipe tu veux être et quel est ton style de jeu est-ce que tu veux une équipe qui veut se baser plus sur euh, la possession du ballon est-ce que tu veux développer plus tes transitions est-ce que tu veux jouer préférablement un milieu à deux ou à un milieu à trois euh, tout ça c'est des questions qui sont imbriquées et tant que tu n'as pas commencé à y répondre c'est difficile ensuite de, de choisir quel quel joueur tu veux tu vises après je pense que là pour cet été on ira au plus simple c'est à dire qu'on va continuer globalement si tout le reste on va continuer avec le gat 2 qui est la formule la plus simple et qui demande le moins de se casser la tête pour l'entraîneur il suffit d'aligner les joueurs euh, donc on va je pense recruter ce joueur là au milieu de terrain euh, qui te permet de, de garder ce double pivot et ça évitera de de trop chambouler l'équipe mais concrètement enfin si tu avais eu un mercato on va dire plus normal ou avec moins de restrictions économiques et, et plus réfléchir à l'équipe que tu voulais être. C'était une, une vraie discussion à avoir parce que concrètement, on est dans un entre-deux. Ou plutôt, on est dans une idée où on a beaucoup de joueurs de, devant et le reste, on essaie de compenser en essayant de fleurer, les, de fleurer les bonnes opportunités et en même temps des joueurs qui sont capables de, de compléter euh, le personnel offensif qu'il y a devant. Donc, capable d'avoir pas mal de courses et pas mal de volumes. Mais on voit bien... Euh, les pense cette vieille vision court terme et de, de bouche trou est assez limitée et te garant... et te permet pas de recruter des joueurs qui rentrent véritablement dans un projet de jeu donc euh, c'est c'est vraiment toute la difficulté mais là encore euh, avec ce qui s'annonce cet été j'imagine qu'on ira vraiment au, à quelque chose de très très simple de prendre un joueur qui peut jouer à dos, au milieu de terrain à côté de Verratti et, et ensuite faire un, faire en conséquence mais au, au, la question de fond c'est la question de
2: Ouais. Après, c'est vrai, comme tu dis, l'été qui s'annonce très incertain, euh, même très, 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 très incertain en termes de, de liquidités disponible dans le football, hein, tout simplement, faut le dire. On ne sait pas à quel argent sera disponible pour le, le football européen. Aujourd'hui, c'est la plus grande question. Et puis, bah, ça, enfin, là, je ne sais pas si on se rend compte, mais ça fait bientôt un mois et demi que les clubs n'ont plus de, de ressources. Ça va euh, plus d'entrée, euh, plus de billetterie. Euh. Alors, il y a peut-être un peu de merchandising, mais ça va pas loin en général. Il voilà.
0: bah, y a encore les sponsors et les, euh, et les droits TV. Pour le moment, ça tient les droits TV. Euh, mais
2: ouais, ouais, rien que la
0: billetterie, il bah, y a un accord, du moins pour les droits TV ouais, mais en il, France.
2: Il y a quand même eu un accord au rabais, par exemple.
3: C'est
0: que... vrai que tu perds un peu. Mais je pense que le plus gros, quand on parle de, du PSG, de la Juve, du Barça, c'est la billetterie. Je vais faire juste un petit point, parce que Allez. quand on entend des, des, <rire> des rumeurs euh, tous les jours de joueurs à 60, 70 millions et ce à tous les postes, hein, au milieu de terrain, défenseur gauche, défenseur droit. Enfin, pour donner un, un chiffre, le PSG a fait 115 millions de revenus billetterie en 2019, donc sur l'exercice 2018-2019, grosso modo une dizaine de millions d'euros par mois de compétition. Est, on est à huis clos depuis mars, vous faites le calcul, là on est à des pertes qui vont être à 20-30 millions d'euros sur cet exercice, et puis on a ensuite, bientôt perdu le salaire
1: de Neymar, en gros.
0: Ben déjà ouais et sur la saison prochaine et ça va continuer la saison prochaine tant qu'on sera à huis clos, donc et ça vous faites ça pour tous les clubs importants en Europe il euh, y a des vrais il y a des vrais problèmes de trésorerie et c'est pas un hasard que le Barça et la Juve aient, aient imposé des baisses de salaire aux joueurs parce que c'était des questions de... de survie à court terme des clubs tu veux nous on a un actionnaire qui permet de, de couvrir ces pertes là et de mettre... et de remettre de l'argent jusqu'à un certain point il faudra voir si le Qatar est vraiment disposé à éponger les pertes sans sans qu'il n'y ait aucun effort de la part des joueurs, nice, sans volonté de, de réduire un peu la, la voilure. Enfin, Mais pour des clubs comme le Barça, la Juve, et pour beaucoup de clubs importants, euh, c'est des situations économiques qui sont très très difficiles. Et aujourd'hui, croire que tu vas avoir un mercato en feuille d'artifice, c'est euh, vraiment être très très loin de la réalité, à mon avis. Et
2: tu sais, quand Nasser El-Khaleifi déclare publiquement qu'il attend un effort de ses joueurs, je pense que ça en dit beaucoup de la position du Qatar quant au fait de renflouer les caisses en claquant des doigts. Parce que la voix du Qatar au PSG, je veux pas être méchant. Euh... C'est lui.
0: Hein. Mais je crois que Nasser, dans son interview, ça n'a pas été repris, mais lui aussi, il annonce des pertes
2: qui vont être, qui vont être massives. Oui, oui il annonce qu'il va y avoir des pertes, que tout le monde va devoir faire des efforts. Et c'est pour ça, quand nos joueurs mettent au ballon on est à un mois et quelques de discussion pour la réduction des salaires, je pense que enfin, si, bizarrement, d'un coup, tu te retrouves à reparler de prolongation de contrat, donc, entre guillemets, de prolonger des joueurs qui sont déjà amortis, Plutôt que d'en faire venir d'autres, c'est peut-être parce que les cordons de la bourse ne sont pas très épais. Enfin, sont plutôt bien serrés. Et pourquoi on rentre... Enfin, dans les joueurs qu'on a vus dernièrement sortis, on a eu des pistes comme Amari Traoré, qui est un joueur qui, bizarrement, est à un an de la fin de son contrat et qui coûte pas cher. Enfin, il y, y, y a beaucoup de fantasmes autour du mercato, mais la réalité économique est que... Il euh, n'y a pas un rond qui rentre, quoi. C'est... Enfin, faut, faut...
0: On peut penser ouais. que le fair play financé sera fortement assoupli parce que oui. sinon il y a très peu de joueurs, il y a très peu d'équipes qui sont capables d'être qualifiées pour et de remplir les critères pour, pour être inscrits en Ligue des Champions le prochain. Ah, mais il y a est... beaucoup de clubs qui vont être au-delà des 30 millions de déficit. L'UEFA a déjà ans.
2: annoncé qu'il n'y de... qu aura pas de sanctions Donc à partir de là, ça veut dire que le fair play est très assoupli. Mais par non. exemple, l il va y a des vrais
0: problèmes de trésorerie au-delà des problèmes de comptabilité. Il va y avoir des problèmes de trésorerie. Il y a des clubs qui se retrouvent avec très peu de liquidité. Et... Bon, les joueurs seront quand même payés. Hein verront leur salaire payé, mais bon, est-ce que les clubs pourront ensuite payer des, des grosses indemnités de transfert, payer des, des transferts en, en deux fois, donc avec plusieurs dizaines de millions d'euros d'un coup, enfin,
2: mais non, mais ça c va changer. Hein. Mais hein je pas, ouais, voilà. Et on me dit ouais, peut-être que le gaz est moins touché que le pétrole, mais c'est même pas qu'une question de gaz et de pétrole, c'est surtout qu'une question que l'économie ne tourne pas, et à partir de là, enfin, euh, tout, tout, entre guillemets, est en, est en récession économique. Donc, euh, les Qataris ont beaucoup d'argent, certes, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient... enfin leur pays a peut-être autre chose à gérer que les, les problèmes de, de trésorerie du PSG et autres. Quoi. Donc, euh, c'est un peu ça, le, le souci derrière. Et puis, globalement, c'est bien beau de, de vouloir, entre guillemets, investir, investir, investir mais euh, il faudra assumer sur les, les années suivantes les, les achats et autres. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple que ça. De... Enfin, ça paraît aujourd'hui très, très irréaliste d'imaginer que le PSG va s'acheter Savic au milieu de terrain, euh, Alexandro à droite euh, Ricardo Pereira à droite Koulibaly dans l'axe ce genre de choses quoi. là on est sur un million ce que je viens de citer trois joueurs qui va aller entre 50 et 100 millions d'euros pièce à mon avis euh, l'ensemble du budget Mercato il sera à 100 millions à tout péter quoi. et quand je dis à tout péter c'est vraiment en étant très très généreux Donc, ça dépend euh... si tu
1: vends Ander ou pas ça déjà
2: oui voilà mais bon euh, je ne veux pas être méchant On le vendra pas, tu le sais très bien. L'office de tourisme du Pays Basque, je ne sais pas ce qu'ils vont nous offrir. Moi ouvrir, aussi j'ai hein. des
1: rêves, Omar. <rire> <rire> Respect, excuse-moi oui. de télébrusquer.
2: <rire> Donc euh, voilà un peu le, le point économique de Monsieur Martinelli que j'approuve totalement. Donc euh, c'est un peu c'est un peu compliqué la situation du football européen. Il y a beaucoup beaucoup de dirigeants là. Je crois que c'était je sais plus Marc Aouas qui faisait un point. Il disait qu'il y a énormément de par exemple, de directeur sportif espagnol qui disait que déjà l'été prochain, ça sera sans transfert, parce qu'aujourd'hui, les clubs n'ont pas d'argent. Donc, euh, voilà un peu, chiant. on est désolé de vous briser vos espoirs de, de refond du milieu de terrain à base de 100 millions d'euros sur chaque joueur, mais on risque malheureusement d'avoir des, 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 un mercato à l'économie, ou alors à base d'échanges, par exemple, qui est un truc que pas mal de, de, de directeurs sportifs commencent déjà sur lequel ils planchent un peu, mais c'est toujours pareil, c'est compliqué les échanges à monter. Bref. Euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse une session de questions-réponses, puisqu'on a un peu fait le tour des milieux de terrain euh, Je vous laisse poser vos questions sur le live, on essaiera d'y répondre là dans les, les prochaines minutes, puisqu'on en est qu'à 1h25 d'émission, donc on va faire un petit question-réponse. Euh, messieurs, pendant que les questions arrivent, sur le milieu de terrain, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter concernant euh, ce qu'on a dit, euh, comment le renforcer Je pense qu'on a cité notamment un profil... Euh, Enfin, quelques qualités qui nous manquent et qui feraient beaucoup de bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le milieu de terrain en général, Simon, euh, Mathieu ou Omar
1: Ça paraît pas être la tendance, mais moi j'aimerais bien peut-être un, un coach capable d'utiliser au mieux les ressources qu'il a, plutôt qu'un coach de projet de jeu contrarié,
2: on va dire. D'accord, donc pour toi, en fait, voilà. plutôt que le milieu de terrain, il faut, faut carrément repenser la peut-être prendre
1: quelqu'un de plus adapté si les gens en charge de l'équipe ne, ne savent pas tirer le meilleur de l'effectif qu'ils ont il faudrait peut-être se pencher sur des gens susceptibles de le faire voilà très bien donc toi là, tu... là on, on, on sent que la mise à
2: l'écart de Paredes en février pas <rire> Cette,
3: cette mise à la mort.
2: Euh, voilà, tiens, euh, première question. Est-ce que vous pensez que Verati doit être installé en sentinelle définitivement Qui veut se lancer Tiens, Omar, qu'on qu n'a pas entendu, je crois, à ce moment-là, je ne sais plus si tu es arrivé ou pas.
3: Euh, oui. oui, moi en tout cas, je, je pense que c'est son futur. Enfin, du moins, je l'espère. Et je pense qu'on pourra avoir sa meilleure version pour les prochaines années s'il est installé un petit peu plus bas sur le terrain.
2: D'accord, donc pour toi, l'idée d'en de faire un relayeur que Laurent Blanc avait caressé, finalement, aujourd'hui, on a vu qu'à 27 ans, ma... Ouais, il a 27 maintenant, Verratti. Ouais, c'est ça, il va sur ses 28, entre guillemets, c'est bon, c'est trop tard, ouais. vaut mieux euh, qu'on arrête et qu'on le remette <rire> vraiment temps. au plus bas. Quoi.
3: Bah, je pense qu'il vaut, vaut mieux essayer plus bas, euh, vu comment l'effectif est construit.
2: Alors, euh, question là, je vais répondre en rafale, parce qu'il y a pas mal de questions. Euh... À quand le fameux et très attendu podcast sur la formation Je suis désolé, c'est moi, j'ai pas eu le temps de l'organiser. Comme vous avez pu voir sur le site ce week-end, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler, pas beaucoup d'envie non plus, je vais pas vous mentir. Hein. Donc, euh, j'espère au plus vite, mais c'est un peu compliqué. Par contre, j'espère vous proposer normalement assez prochainement un article assez intéressant sur la post formation au PSG. Voilà. Euh, voilà. Euh, ensuite, question. J'ai vu aussi. Est-ce que les prolongations de Cavani et Thiago Silva, vu le contexte économique, sont-elles vraiment possibles ah, Elles sont très, très, très possibles. oui. Et c'est pas du tout un hasard si ça intervient, bizarrement, après un mois de crise et alors que les clubs commencent à vraiment tirer la langue. Enfin, je dis les clubs, mais le PSG est comme les autres. Hein. Enfin, faut pas croire. On a des frais de fonctionnement qui sont monstrueux, euh, malgré le chômage et tout ça donc c'est pas du tout un hasard et pour moi oui c'est très possible mais même très 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 possible vraiment euh, est-ce qu'un un podcast est prévu sur le premier titre de champion euh, euh, les prochains podcasts historiques on doit déjà faire de la fin de la saison la saison 2008-2009 euh, mmh. on verra la suite ensuite honnêtement on, les podcasts historiques on les fait un peu selon les Selon nos envies, selon ce qu'on est capable de faire, parce que plus c'est vieux, plus il y a de la recherche et on n'a pas envie de vous raconter n'importe quoi. Je pense qu'on fera un podcast sur euh, comment dire, sur euh, le, le, le PSG Barça de 95 aussi, c'est une des idées qu'on qu avait en, en tête. Euh, Est-ce que Meunier peut prolonger C'est un des rares joueurs dont on n'a pas parlé aujourd'hui avec une proposition de prolongation. Et globalement, ça fait des mois qu'il attend. Il attend encore, d'ailleurs. Il n'a pas tranché, contrairement à ce qui a pu être écrit, puisque l'équipe a fait un bon article là-dessus, il faut le dire. Et la presse belge, notamment le... Le très bon Christophe Terreur, qui travaille pour HLN, alors je vous, je vous évite le, le nom flamand, je suis incapable de le prononcer, a confirmé en tout point ce, ce, que, ce, que, les, ce que les journalistes français avaient écrit. Donc globalement, aujourd'hui, Meunier fait partie des joueurs qui sont sur le marché. Il espère toujours un signe du PSG, mais il a le club le plus chaud sur lui, ce serait Tottenham. Parce que la piste de Dortmund s'est visiblement un peu refroidie dernièrement, malgré tout ce, que, tout ce qui a pu être écrit il y a quelques semaines. À voir. Euh, si la saison reprend, quelle formule adapter au milieu bah, Comme l'a dit Simon, on risque de finir en 4-4-2 la saison, donc euh, pour l'instant c'est pas une priorité. La priorité de Leonardo en latéral, un milieu prolongé Cavani, euh, vous avez eu euh, plusieurs acquis de RMC, notamment de Léo Ic que vous avez pu entendre dans le podcast il y a quelques semaines, qui est très bien renseigné qui a très bien décrit, à savoir ce que cherche Leonardo. Un arrière droit, un arrière gauche et un milieu de terrain avec des centimètres. Oui Mathieu, tu as rajouté quelque chose et, et visiblement le
0: milieu de terrain qui serait bien avancé, donc c'est assez, euh, assez important. Ils n'ont pas encore le nom à RMC. Mmh. Euh, J'imagine que c'est le PSG qui leur fait fuiter que, que le dossier est bien avancé, donc euh, concrètement ça peut, ça, peut parler, ça peut sentir soit le joueur en fin de contrat, soit le joueur avec une clause.
2: Ou alors, voilà, ce que j'allais voilà, à... dire, parce que ce qu'a dit RMC, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'en gros, visiblement, ils sont déjà proches d'un accord avec un joueur. Est-ce que c'est avec le club Ah, ils sont
0: proches, euh, ok, juste avec il... le joueur. Coup, voilà. Être...
2: Il y a eu un peu plusieurs bruits, mais moi, si j'ai bien tout compris, s'ils sont proches d'un accord avec le joueur. Après, proche d'un accord avec le joueur en cette période de l'année, c'est déjà pas mal, hein, faut, faut le dire, on est quand même fin avril, faut, on n'est pas. En théorie, le mercato il commence dans un mois et demi, le vrai mercato, sachant qu'on est dans une saison décalée, que c'est le bordel à tout point de vue, euh, c'est déjà une très très en avance. Euh, J'ai vu une autre question est-ce que vous auriez deux ou trois infos sur les prolongations sur la situation du des... Les prolongations de Neymar Mbappé, alors je vais pas vous mentir, ça joue à des niveaux auxquels nous n'avons pas accès, auxquels allez les gens qui ont accès se comptent sur les doigts d'une main, donc c'est pas la peine de. Voilà, je pense que tout le monde a vu ce que Mbappé a déclaré, ce que son entourage a laissé filtrer depuis des mois, à savoir on verra en fin de saison. On peut se tenir là-dessus. Oui, évidemment que le PSG veut le prolonger. Et pour Neymar, bah, c'est pareil, on ne sait pas trop. Et puis Entre ce qui se dit et ce qui, se, ce qui aura vraiment lieu, c'est très, très, très très flou, on dirait. Est-ce que Dina et Bimbe ou d'autres jeunes peuvent avoir une carte à jouer pour l'année prochaine Alors, euh, on va tenter de répondre globalement. Dina et Bimbe fait une bonne saison, même une très bonne saison en Ligue 2 avec le Havre. Il y avait normalement dans son prêt une option pour une prolongation automatique si le Havre a monté en Ligue 1 si je me trompe pas bon il semblerait que ça soit mal barré malgré tout hein, puisque bah, le Havre après un bon début de saison a fortement ralenti l'excellent euh, Tino comme il s'appelle euh, Omar et moi le Tino le excellent Cadewer voilà ne peut pas tout faire malgré tout euh, donc voilà il y a eu des rumeurs comme quand Manchester United était intéressé par mais il semblerait que ce soit vrai en plus euh, est-ce qu'il peut avoir un rôle au PSG il faut savoir que cette année il a joué milieu offensif droit au Havre ou même attaquant de soutien alors euh, c'était un, un des bons joueurs de la génération 2000. Une génération qui n'était pas terrible en termes de formation au PSG, puisqu'on n'a quand même pas sorti grand monde. Hein. Les, les trois meilleurs étant euh, Adli, qui pour le coup est un bon joueur, Wea, qui a du mal à confirmer, et euh, Gomez, qui s'est complètement perdu. Et Dina Ebimbe était un joueur qui a percé un peu sur le tard. Est-ce qu'il peut avoir du temps de jeu au PSG Ce pas sûr. Est-ce qu'il aurait peut-être intérêt à refaire une autre saison dans un club de Ligue 1 ou un club un peu plus modeste que le PSG Probablement. Concernant les autres jeunes on a vu aujourd'hui qu'un joueur comme Aushish a, par exemple, beaucoup de mal à faire son trou au PSG. Chez les 2001, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, que les Fadiga, les Ruiz... Kokurus, euh, un 2002 de mémoire, excusez-moi, je me trompe. Euh, donc Les Maxen Capo, on a parlé de près notamment, on a parlé de voir ce qu'ils sont capables de faire, ça correspond peut-être plus aujourd'hui à leur niveau réel. Après, on verra, est-ce que Xavi Simons, par exemple, va intégrer de temps en temps les entraînements des professionnels Lui, c'est un 2003, mais ils jouent en U19, c'est à voir. Euh, pourquoi pas Quoi euh, si, bon, on va pas vous mentir, aller à 95%, on va dire que c'est mort. Mais il faudra voir là encore la, la fin de saison. Euh, question pour euh, Mathieu, ton avis sur le le dénommé Tonali, Sandro Tonali de Brescia, Mathieu Pre Petite présentation, si te, tu es capable
0: Pour la Juve <rire>
2: Non, mais juste, tu, enfin, tu dis sans en rigolant, mais il faut le dire qu'aujourd'hui, Tonali en Italie est majoritairement annoncé à la Juve quand même. Ouais, la, la juve, entre la
0: juve, l'inter aussi qui voudrait. Bon, c'est un, au-delà de la faisabilité. Non, c'est un joueur qui, qui un peu crève l'écran cette année. Euh, à Brescia, donc, un, une équipe un peu modeste. Faut s'épargner les comparaisons avec Pirlo, c'est vraiment la, la, facilité, même s'il y a des, comme, même si, comme pour tous les milieux qui, qui jouent assez bas devant la défense en Italie, il y a, il y a forcément des, on sent qu'il a été bi biberonné aux vidéos de Pirlo parce que c'est comme ça dans tous les centres de formation en Italie quand tu joues devant la défense tu dois être capable de faire des ouvertures dans le dos en profondeur et en une touche si possible. Donc effectivement il y a des, il y a des similitudes peut-être au-delà de, au -delà, ouais, voilà. au delà du physique, au-delà du voilà c'est ça les cheveux longs et tout ça, mais euh, je trouve que c'est quand même un joueur assez différent c'est un joueur qui est capable aussi de porter la balle. Euh, je pense que c'est un joueur qui est capable plus de marcher dans un double pivot aussi. Euh, que pierre à l'époque, était vraiment un joueur, un joueur qui, de... la défense, c'est
1: différent aussi. Mm. Tonali, c'est une montagne de muscles, alors que pierre bah, il avait le physique de ton facteur,
0: quoi. Ouais, c'était, euh, c'était, c'était vraiment l'architecte le... devant la défense qui, avec deux... deux, bulldogs à côté pour faire le, pour faire le seul boulot. Tonali, je pense, est plus, euh... plus dans, en... plus football moderne, si on, si on veut euh... caricaturer un joueur qui est plus capable de, de faire des différences en portant la balle et en, et en résistant même physiquement, en grattant des ballons, c'est, pas forcément la copie de Piallo, voilà, si on veut. C'est beaucoup la face, c'est vraiment la facilité qui est... qui est, généralement utilisée, le raccourci qui est utilisé pour, pour décrire ce joueur. C'est assez, assez loin de la vérité, mais sinon un très bon frappeur de coup de pied arrêté. Très sûr, techniquement, après, est-ce qu'il est prêt pour le grand saut? Est-ce qu'il est prêt pour être 6 de la juve actuellement, un numéro 6 au PSG? Est-ce qu'il marcherait forcément très bien en complément avec Verratti ça, c'est des questions qui sont, euh, qui sont très. très que les clubs un, doivent forcément se poser. Mais...
1: Lui, pour le coup, euh, moi, je le vois bien euh, fonctionner dans une équipe euh, qui s'embarrasse un petit peu moins de la possession systématiquement, comme euh, bah, vous connaissez comme certains gros clubs en Europe. Et le voir fonctionner peut-être dans une équipe comme euh, éventuellement l'Inter ou, ou ce genre de, de club, peut-être la marche en dessous, mais qui, pour le coup, euh, correspondrait, a priori, pour l'instant, un peu mieux à sa personnalité de joueur. Euh, qui Certes, est devant la défense, mais qui est toujours toujours dans l'idée de créer du danger, quoi plutôt que d'organiser le jeu, on va dire.
2: Simon, oui, tu peux en toi qui a fait pas mal. Tu as fait des vidéos, il me semble, sur lui. C'est ça, c'est pour ça que tu le connais.
1: J'en ai sur YouTube, j'en avais parlé, mais je suis d'accord avec tout ce que Mathieu a dit. C'est un joueur très prometteur qui joue dans une équipe assez mauvaise, il faut le dire. Je crois qu'ils sont quoi 19e de série A, un truc comme ça.
0: Ouais, ils sont déjà relégués. D'ailleurs,
3: les gens,
1: les gens n'en ont Peut-être pas tous entendus parler, il jouait, il joue à, à Brescia, le club où Balotelli était cette saison. Et oui, c'est un, un joueur très prometteur, mais qui en plus est prometteur depuis longtemps, vu que je pense la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2016.
2: Il avait euh, 16 ans, c'est en 2016
1: 16 ans. Bah, il avait 16 ans. Donc depuis qu'en gros, qu'il a ouais, 16-17 ans, c'est quelqu'un qui, qui est beaucoup suivi en Italie, on parle beaucoup de lui. Il a beaucoup progressé. Moi, quand on m'avait envoyé des vidéos de lui, quand il était en deuxième division italienne, je le trouvais pas ouf, je le trouvais assez désordonné. Euh, il y avait quand même un, ph un phénomène de hype parce qu'il jouait
2: avec les jeunes et que euh, bah, du tu coup, peux ça me décrit que de parler d'Andrea Pirlo C'est le seul joueur italien de moins de 25 ans qui est un peu bandant, donc forcément, ils en parlent. Quoi. <rire> ouais, c'est ça, disons que <rire> non, le... mais c'est le même
0: phénomène que pour Verratti à l'époque. C'est un joueur qui a annoncé très très tôt dans un club de, de province et qui a fait ses gammes en deuxième division. Et d'ailleurs, Tonali oui, là, aurait très bien pu avoir la, la trajectoire de,
2: de Verratti l'an dernier et partir. Ah bah, S'il n'y si a pas le fair-play financier, l'an dernier, il est chez nous, c'est clair.
0: Bah, disons que je me souviens d'un article de l'équipe en juin où il dit que les priorités de Leonardo, ce sont Tonali et Minkovic-Sovic. Bon, au final, il a, il a rien pu faire de ce qu'il voulait au milieu de terrain parce qu'il était sans doute bloqué financièrement. Mais
1: et il a eu under ah. Ah, bah.
0: Mais Je pense que, par contre, Tonali et Paredes dans la même équipe, tu, tu choisis, quoi, tu fais pas les deux. quoi.
1: Les, très les deux plus à moins de, de, de reconvertir un petit peu Tonali comme relayeur ce qui je pense physiquement est capable de faire vu qu'il a il court pas très vite mais il a quand même
2: oh, il a de la mobilité a,
1: pas tant que ça mais un peu plus que, que Paredes c'est plus un joueur entre, en, dans la mobilité je vais mettre entre Paredes et Verratti quoi un, un peu, un peu l'idée donc euh, tu peux éventuellement ouais, il, le reconvertir mobile, en relayeur mais du coup ça ferait doublant avec Verratti d'avoir un relayeur euh, plus bas sur le terrain plutôt qu'un relayeur qui, qui couvre beaucoup, beaucoup de, de kilomètres
2: Est-ce dans... est que tu as entendu la remarque du, du DTN d'athlétisme là
3: quand même qui, qui nous a glissé qu'il n'était donc pas mobile
2: S'il
3: ah. le, le, le met entre Paredes et Verratti
1: ah, Pour le, le foot faise, italien c'est mobile <rire>
0: hein. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi il a cité Paredes il est moins mobile que Verratti tu vois. C'est <rire> Euh,
1: juste concernant... il est moins mobile que Verratti il est plus mobile qu'une chaise <rire> euh, concernant... il n'y a encore pas une chaise roulante sur les roulettes
2: ouais. Mathieu on te demande enfin peut-être que Simon le connaît aussi un avis sur Castro Willi, qui est un joueur de la Fiorentina qui est un milieu relayeur si je ne me trompe pas oui intéresse... oui c'est
0: un profil très différent un joueur plus dans le dribble plus dans l'élimination je pense qu'il a de très bonnes stats d'ailleurs à ce niveau là à la fio mais euh, le, le président de la Fiorentina était assez clair. Le joueur qui a eu un bon de sortie cet été sur cette équipe-là, c'est Chiesa, qui est, qui est annoncé entre la Juve et l'Inter, bon, comme, comme tous les joueurs italiens en ce moment. Euh, mais Castrovilli devrait refaire une saison de plus à la Fiorentina. Ça sera une bonne saison pour l'observer et voir un peu son évolution. Parce que ça a été l'une des apparitions de la saison en, en Serie A. C'est un joueur qu'on connaissait assez, assez peu qui a été qui a été lancé en début de saison par Montella et qui a
2: qui a, qui a montré de vraies bonnes
0: qualités qui a intégré le groupe de de la sélection donc mais vraiment dans un style d'élimination de joueurs bons techniquement bons dans le dribble euh, bons dans la conservation du ballon mais plus relais du coup Roya
2: oui, euh, on me dit qu'effectivement, dans les bons jeunes italiens, il y a Zagnolo. Euh, oui, effectivement, mais plus sérieusement, euh, Zagnolo, par contre, lui, pour le coup, il a été mis dans le viseur du PSG, mais il est gravement blessé au genou, si je ne me trompe pas. Mmh. Ouais, voilà, il est, est il blessé, mais devait, il, il devait revenir pour cet de été.
0: Il, il devait revenir pour cet été, par contre, c'est Omar qui, qui l'a dit. Euh, la Roma est au pas au bord de la faillite, mais non, <rire> il est, ils sont dans, un, dans, un, dans une situation financière très délicate. Ils sont peut-être sur le point d'être pris. Concrètement, si t'étais sur un marché normal, il euh, y aurait des joueurs à piocher chez eux parce que euh, concrètement, ils sont pas en position de refuser des offres. Et, et si tu étais dans un marché avec euh, avec ouais normal, sans, sans le coronavirus, tu pourrais très bien aller sur Zagnolo et, et tenter une offre. Pour le coup, Zagnolo, je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand talent italien de moins de, moins de allez, 21 ans, 22 ans.
2: Ah non, il un jeu milieu... offensif. Voilà, c'est un milieu offensif. C'est mm. presque un second attaque. Enfin, pas loin d'être... Bah, il, il a un peu
0: tout joué. Il a joué les droits sous Francisco. Il a joué aussi en soutien de l'attaquant. Il a joué... Euh, je pense qu'il peut stabiliser en tant que relayeur d'un milieu à trois. Il a parfois joué avec Mancini en sélection. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment le talent majeur de de l'Italie. Et si tu dois recruter un jeune, ce serait... Ce serait lui. S'il y a un jeune en Italie sur lequel je miserais pour euh, pour avoir une très grosse carrière, c'est plus lui.
2: Euh, tiens, on nous demande notre avis sur les qualités d'Alex Telles. Omar, toi qui n'as pas parlé, on sait que tu, tu connais le joueur depuis l'Inter Milan. Et après, on passera la parole à Simon, parce que je sens que vous n'êtes pas d'accord sur le joueur. Ah, mais toi. Est ça, tu tu pourrais être
3: surpris. On parle tous les jours d'Alex de, de, Telles en ce moment. Donc <rire> Alex Telles, c'est ben, du coup un latéral qui a... Qui n'est pas hyper rapide déjà, c'est une qualité un, par, un peu paradoxale pour un, pour un latéral surtout en ce moment. Euh, très, bon, très bon sur les coups de pied arrêtés, donc euh, assez précis, j'ai vu qu'il avait marqué pas mal de buts avec Porto euh, probablement dans cet, exis, dans cet exercice. Pardon. Tu parlais de son passage ben ouais, ça, doit, ça dénote aussi de la, de la qualité qu'il a sur, dans, ses dans les phases arrêtées tu parlais de son passage à l'Inter au final il a, il a assez peu joué parce qu'il n'avait pas l'énorme confiance de Manchini et il y avait surtout la, la terrible concurrence de, de Nagatomo et Jonathan donc, euh, qui lui ont un peu, un peu fait obstacle à ce moment là mais euh, techniquement c'est un joueur plutôt, plutôt intéressant qui n'hésite pas à attaquer les espaces après enfin défensivement, ce n'est pas, pas une super garantie. Quoi. Clairement, ça ne va pas. Mais il est capable quand même, je pense, et euh, il l'a montré quand même en, en quelques mesures, d'assez de, bah, de, équilibrer la ligne défensive, de ne pas, de pas laisser tout le couloir ouvert à chaque fois qu'il va prendre, qu va prendre euh, des montées. Après, je trouve que c'est plutôt un bon contre-attaquant. Après, il faut voir euh, toujours s'il sera en capacité de, de faire le le saut de qualité dans un club supérieur parce que le poste de latéral encore plus de, de latéral gauche au PSG c'est éminemment compliqué et beaucoup, beaucoup s'y sont cassés les dents donc euh, je pense que ça fera pas de mal qu'il qu y ait un concurrent à, à Bernat après est-ce qu'il pourra lui lui challenger la place dès son arrivée s'il vient c'est pas, pas certain à mon sens
2: Ah ouais ce point là carrément tu ne le vois pas remettre
3: en question la Mironito Moi non plus bah, pas, pas de manière indiscutable tout de suite quoi il va falloir qu il... Enfin, il... pour moi il n'arrivera pas dans la peau d'un titulaire c'est clair et net
2: d'accord ok je, je pensais que tu serais plus plus enthousiaste que ça euh, Simon toi... parce
0: que Simon la matraqué la une propagande anti TNS c'est bon,
3: ça c'est ça, ça, ça c'est vrai mais euh... je peux, je peux <rire> témoigner qu'il m'a envoyé des vidéos qui sont il a non non c'est que c'est que, que j'ai vu pas à mettre au crédit de Télès. Il l'a il a, il a stocké et il a de quoi inonder le, les réseaux pendant quelques mois.
1: Non, c'est même plus simple que ça. C'est que j'ai des éminences sur Twitter ont dit que c'était un joueur très bien positionné, qui défendait bien. Euh, il se trouve que j'étais en train de faire du montage sur des matchs à lui à ce moment-là. Et j'ai envoyé la preuve à Mathieu que défensivement, euh, Télès, c'est léger. C'est léger parce que, bah, au-delà des, des problèmes un peu de, de vitesse, de couverture dans l'espace et tout, qui sont un peu orig originaux pour un, la un latéral de nos jours. C'est que il est assez nonchalant, c'est quelqu'un qui, qui se déconnecte assez vite de l'équipe, qui fait un peu les matchs à son intensité, un peu dans son coin, euh, ce qui détonne aussi pour les latéraux qui sont plutôt très énergétiques, on va dire, très volontaires dans le jeu. Lui, il vit les matchs un peu un peu à son rythme. Euh, et défensivement, je trouve qu'il a des problèmes et de positionnement et d'intervention. C'est-à-dire qu'en général, il va tenter de jouer l'adversaire direct, un peu type euh, s'orienter bah, sur le joueur le plus proche de lui, ce pas non plus du marquage individuel, mais il va, il va plutôt s'orienter sur le vis-à-vis. C'est que un peu, Simon, non bah, Il défend pas très bien, quoi, tout simplement. Du coup, il y a plein de, de, comment dire, plein de défauts qui vont, qui vont s'entremêler. Et disons que si tu lui mets un joueur vif et rapide, il va avoir du mal. Ce n'est pas un joueur qui est très petit et très tonique. Il fait plus d'un mètre 80, il doit faire un mètre 82, ce qui est plutôt pas mal pour prendre des ballons de la tête. Il est assez fort de la tête, pas impérial, mais plutôt fiable. Euh, plus fort que Meunier, par exemple. <rire> Peut-être moins fort que Kurzawa, que comme... Kehrer. Mais... Non, mais
2: c'est comme plus mobile que Paradès, que tu viens de me sentir. <rire>
1: ouais, non, je suis... ouais, non, mais du coup, pour le coup, euh, il est plutôt intéressant de la tête. Euh, par contre, défensivement, pour jouer des duels, pour couvrir les espaces, c'est plus compliqué. C'est très irrégulier, en tout cas. Il euh, y a du... du bon qui côtoie du moins bon. Mon impression n'est pas forcément très, très positive, vous l'avez compris. Et surtout, je pense que si tu lui mets quelqu'un qui est très intimidant en face qui a du dribble, qui a du débordement, qui a de la vivacité, qui est capable de, aussi de faire des différences juste sur les appels de balles, je pense que lui, pour le coup, ça peut devenir un point faible, après que... avoir euh, comment comment il s'adapte.
2: Est-ce que, par exemple, ça, enfin, si je comprends bien, et sachant que, comme le répète souvent Thomas Tourelle, notamment, en, en, en France, tu joues souvent des ailiers rapides quoi. Par exemple, c'est un mec qui pourrait être en difficulté. Enfin, c'est là où c est, c est que ça peut être vite compliqué son adaptation. En fait, c'est qu'il va au départ s'il arrive en tant que doublure, comme ça semble être le cas, il va se retrouver mm -hmm. à jouer des petits matchs de Ligue 1 il va se retrouver à jouer contre des avions de chasse qui, bon, ils ont pas trop des pieds la plupart du temps, mais c'est pas un peu euh, contradictoire en fait de vouloir ce joueur si entre guillemets tu, tu sais qu'il va déjà être en difficulté face à des joueurs rapides. Bah,
1: euh, ouais, non, ce ouais. serait pas à une contradiction près. Vrai. Puis globalement, ouais. c'est un joueur qui, qui a une vraie qualité de, de dribble, peut-être pas notamment peut-être pas de percussion comme on l'imagine pour un latéral de pousse le ballon, j'accélère, mais de vrai dribble dans la finesse, de sortir de la pression, de faire des 1-2, ce genre de truc, de, de faire des roulettes, des râteaux, des crochets, plus ce genre de dribble. Et il centre bien et il centre de loin. Euh, pour, lui, pour le coup, un joueur comme Icardi ou Cavani pourrait profiter de, de son arrivée parce qu'il centre souvent. Et il centre même de positions assez lointaines. Donc, euh, c'est vrai que le côté euh, joueur de côté sans énorme volume, qui centre bien, qui tire les coups de pied arrêtés, euh, bah, au PSG, on connaît, c'est Jérôme Rotten. Peut-être la bonne version du joueur pour le coup.
2: <rire> non, mais enfin, bon, tu euh, vois, qui, qui tire bien les coups de pied arrêtés, honnêtement, au PSG, euh, je ne veux pas être méchant. Mais... Pas ça qui manque. Non, mais voilà, il, il va jamais en tirer un. Quoi.
1: Oui, c'est comme Paredes, c'est une de ses principales qualités. Ah, il, il a ça Enfin, à la qui
2: centre, c'est déjà pas mal. C'est déjà oui, euh, même un truc que as pas mal. quand même suffisamment plein ça un, cette année. C'est un prérequis. Après, je veux pas être méchant, mais les mecs, ils centraient avant d'arriver à Paris. Mais le problème, c'est qu'au PSG, tu quand es en t as le choix entre. Tu es en position de centrer, tu tentes de trouver Icardi qui a un contre 4, enfin, Icardi ou Cavani, ou tu tentes de filer le ballon à Neymar qui est capable de trouver la lumière. Bah, forcément, le mec, il va filer le ballon à Neymar, quoi. Enfin, c'est pas. J'en veux même pas au latéraux de pas beaucoup centrer. C'est juste que, entre guillemets, la meilleure solution, c'est pas forcément le centre au PSG. La meilleure solution, c'est plutôt de donner le ballon à des mecs qui sont parmi les meilleurs joueurs de la planète. Quoi. Donc, euh... Ouais, puis
1: même, on n'a pas des super centreurs non plus.
2: Non, c'est euh, sûr. Euh, Bernat,
1: c'est irrégulier. Kerrer, non, pas la peine. Meunier non plus. Euh, et Kurzava pareil, c'est un peu compliqué.
2: Voilà, donc euh, après, bon, c'est pas. Il y, y a un peu des deux. quoi. Il y a un peu le manque de, de qualité dans les centres qu'on peut pas nier, tu, tu le dis très bien. Mais il y a aussi le bah, fait que la meilleure oui, solution oui, oui, dans les 30 mètres, c'est rarement le centre chez nous. Quoi.
1: Pour un latéral au PSG, le mieux, c'est c'est de déborder et de faire un centre en retrait à...
2: Donc voilà. Euh, tiens, dans les questions qu'on nous a posées aussi, les rumeurs pour remplacer Meunier, bah, on a un peu toujours les mêmes noms qui sortent. La euh, main on a eu Traoré. On a eu qui dernièrement encore que j'ai vu passer là Bokielé euh, Moukielé effectivement bah, alors, ouais, la rumeur Moukielé qui m'a un peu surpris d'ailleurs pour le coup euh, puisque... ça va peut-être peut être cher un peu non Moukielé ouais, ah oui ça je va être pas. cher et puis sur... enfin, c'est surtout que entre guillemets t as, t as déjà le, le même profil dans l'effectif avec Kerrer c'est un latéral droit très porté sur la défense qui est capable de jouer trois postes qui est polyvalent qui a de l'impact physique mais qui n'est pas non plus un enfin, tu vois moi je, je sais que j'ai revu des vidéos de, de Moukielé et euh, que les pieds il est pas non... c'est enfin, pas Daniel Alves quoi, sans vouloir être méchant et c'est pas méchant du tout hein, puisque euh... Alves, il y a des latéraux qui ont la technique d'Alves, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il est quand même plus capable de pousser ses actions que Kerr qui, généralement, est assez prudent.
2: Tout à fait. Hakimi, voilà. Mais Hakimi, pareil. Enfin, Hakimi, c'est un joueur qui, qui va coûter cher. Et aujourd'hui, il, il y a trois gros choix qui se proposent à lui, Hakimi. à savoir euh, rester à Dortmund, réintégrer le Real Madrid ou avoir le Bayern. Donc, euh, c'est un joueur qui coûte très cher. Et pour le coup, lui, je ne suis pas sûr que ce soit un joueur de défense à quatre. D'ailleurs, euh, pour ça qu'il ne joue peut-être pas beaucoup à Madrid à l'époque.
0: D'ailleurs, si vous deviez ordonner vos priorités entre latéral droit, latéral gauche et, et milieu terrain,
2: oh, je pense que je commence. Si le il y a un budget même. qui est limité, on se
0: demande lequel. Oh, bah, je crois, je, je mettre l'argent
2: pour... Moi, je crois, je commence par le milieu quand même. Enfin, je... après, c'est mon avis. Je sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, l'avis que vous avez, vous.
1: Euh, je suis d'accord. Milieu d'abord et... et tu vois ensuite.
3: Oh la peste ou le choléra quoi. Ou le covid. Euh... Et... La terre, je je te te oh là là, le jeu, je. Oh, je pense que je prendrai quand même un latéral gauche ou droit, un latéral Bernard. gauche, là. <rire> <rire> latéral droite. Non. non, gauche, je rigole.
0: <rire> Omar, qui s'est forcé à, à être, à être euh, très. à tempérer les ardeurs sur Télès alors qu'il a, a qu'une hâte, c'est que Bernard fasse remplacement.
3: Non, mais j à, à terme, Télès prendra la place. Enfin, hein. j'ai pas de doute, il, il y arrivera, mais il va falloir qu'il s'emploie un petit peu. Je tiens à préciser que j'ai été
1: assez pessimiste sur. Enfin, pessimiste, j'ai présenté ses défauts euh, de manière assez claire, mais je reste assez enthousiaste sur le joueur malgré tout. Ça m'intéresserait de le voir au PSG.
2: D'accord, ah oui, toi quand même, tu penses que ça ouais. peut être une bonne recrue malgré tout
1: Ah oh, oui, oui il, a, il, a du, il a de la technique, il a du, du ballon, de la... un peu de talent. Je pense qu'il a l'air d'avoir une personnalité un peu atypique aussi. Donc, euh, ça, c'est toujours des joueurs au PSG. Tu sais jamais trop de, de quel côté tombera la pièce, mais. Euh... Ça m'intéresserait de le voir. Ouais. Je pense ouais. que je suis prêt pour son arrivée.
2: Moi, il y a un seul truc qui me gêne, c'est euh, le fait qu'il soit brésilien, en fait. Dans le sens où. En fait, non, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas juste euh, je m'en fous qu'il soit brésilien ou péruvien, j'en rien à foutre. Euh... En plus, enfin, non, sud-américain, c'est chiant parce qu'il faut se lever au milieu de la nuit quand ils sont internationaux pour suivre les matchs. Ça, c'est un relou. Non, mais plus sérieusement, euh, j'ai peur en fait que la concurrence par rapport à Bernard soit faussée par rapport au en fait au, au fait qu'il sera avec Neymar devant lui. Quoi.
3: Juste que... tu, veux dire que ça... tu veux dire que ça fait un toys de plus non,
2: non, mais, non, mais tu vois, c'est toujours gênant en fait quand tu as. Globalement, les Brésiliens s'auto-protègent entre eux et toutes les nationalités font ça, donc c'est pas méchant. Mais euh, j'ai pas envie en fait que, entre guillemets, euh... Neymar dénature un peu le bon équilibre globalement offensif qu'il a avec Bernat pour privilégier TLS en fait, c'est plus ça. C'est un peu. Après, est-ce que Neymar n'apprécie pas de jouer avec Bernat Je pense qu'il apprécie de jouer avec lui pour le coup. Donc, euh, le voilà. bon équilibre
0: offensif entre Neymar et Bernat
2: Non mais oui, tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas... Bernat pour... il court et voilà. Neymar lui met des ballons sur la cheville. C'était
0: plus, Ber... plus
2: le cas avec Bershich hein, je trouve. C'est <rire>
0: plus ce profil de, de prendre la profondeur
2: que... Non mais enfin, tu vois en gros c'est un peu ça. complètement. Mais après enfin euh, voilà euh, c'est un milieu enfin faudra voir combien Alex Telles part mais euh, ça peut être une très bonne solution. Je ne crois pas du tout à la piste Alexandro à je sais pas combien il coûte et puis je suis pas sûr que finalement il serait beaucoup Qui est mieux. Il cramé depuis que... deux ans en plus. Non mais ben, ça c'était thèse extrémiste Simon mais ce que je veux dire euh, c'est que est-ce qu'on euh, a vraiment besoin de mettre 50 millions sur un latéral? Il y a, on nous a parlé tout à l'heure de notre avis sur Marcelo. Bah, je sais, honnêtement, Marcelo, ça, ça fait partie des joueurs qui, évidemment, on dit Marcelo, t'as les yeux qui brillent. C'est un des latéraux, latéral gauche, les plus brillants des dix dernières années. Enfin, c'est un mec qui l a fait basculer des, des rencontres d'immenses niveaux. Donc forcément, on a envie de dire oui, mais dans quel état il est Marcelo aujourd'hui Il a commencé le foot super jeune, il a joué crois, 500 matchs au Real. Euh, bon, ça fait partie des joueurs que... Ça fait en fait un peu comme euh, toute proportion gardée, mais c'est pas si éloigné dans le fond. C'est comme Cavani, tu sais pas trop l'état physique du joueur malgré tout. Euh, si le Real laisse partir Marcelo, en général, c'est pas forcément un bon signe, par exemple. Donc, bah, euh... Comme Alves,
0: tu peux comparer directement les deux cas qui sont assez, euh, assez
2: similaires. Ouais, non, mais c'est ça. Est-ce que, tu... est -ce que quand, euh, quand le Barça laisse partir Alves, c'est parce qu'ils savent qu'il est plus capable de jouer arrière-droit, d'une défense à 4 Je parle. Et la, la Juve, quand ils les récupèrent, ils le font pas jouer arrière-droit d'une défense à 4. Après, Marcelo, ça reste quand même un joueur bon. Euh, pff délite faut, faut le dire quoi. Bon, là c'est enfin on a parlé de des arrières gauches de de comment dirais-je d'un certain niveau Marcelo c'est pas la... enfin Bernat il vient pas pour remplacer Bernat hein. voilà <rire> autant vous dire que Bernat il lui apporte le café le matin quoi donc voilà mais c'est vrai que Marcelo il y a un côté Dani Alves à gauche c'est-à-dire que quand... enfin il a quand même perdu sa place au Real Madrid Riquillon bah lui voilà pour le coup lui il vient vraiment pour être doublur. après je me méfie un peu des joueurs qui explosent à 24 ans quand même mais bon ça c'est un peu mon je sais pas, vous avez un avis eh ben, tiens, sur Reguilon, bon, d'ailleurs
1: Reguilon, on l'a vu faire des matchs où, où, où il mettait à profit ses ressources physiques. Il court beaucoup, il a une grosse pointe de vitesse, il, il a un volume vraiment impressionnant. Après, défensivement comme offensivement, je lui ai pas vu des qualités extraordinaires. Euh, vraiment. Pour moi, c'est plus un joueur qui t'apporte de l'énergie. Le, le... Le, 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 le joueur que tu peux regretter, c'est le, le troisième arrière-plan
2: au contrat qui... du Real. C'était lequel Fernand Mendy Ah ouais. oui, mais bah, ça, après... Euh... Est-ce que ça serait... Enfin oui, voilà, mais c'était... Limite, il aurait fallu qu'on aille le rechercher quand il était au Havre, justement. Quoi. Mais est-ce qu'à l'époque... Oui, il y avait des rumeurs Il y avait des rumeurs à l'époque. Ouais, d'un retour. Bon, c'est comme ça, on l'a loupé C'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, il serait titulaire et dans le nez. Hein, parce que lui, défensivement, offensivement, il n'a pas grand-chose. Bon, c'est comme ça. Tout à l'heure, on m'a demandé mon... notre avis sur Jack Grealish, là, de Aston Villa. Mais alors, euh, franchement, <rire> c'est même pas la peine. C'est un pur britannique qui, qui, qui trappe à son île. Hein. Faut...
1: C'est un débile de Birmingham, mais qu'il y reste. Simon. <rire> On n'est pas un dérapage près, Philo.
2: C'est vrai, est ce qu'on a mis soir. <rire> Bref. Non mais donc oui, c'est un Anglais, pur souche, il ne bougera pas d'Angleterre, United le veut. Il
1: a un énorme salaire en plus.
2: Hein. Voilà, en plus il est très heureux à Stone Villa, donc il ne bougera pas. Euh, dans les autres questions, euh, on nous dit avec le probable départ de Choupo-Moting et de Cavani, qui pourrait-on prendre comme neuf remplaçants Quel profil Quel joueur Vous avez une idée justement là-dessus
3: c'est sûr que la question du, du vice Icardi elle se pose. Si jamais, si jamais du coup Cavani devait partir et qu'on qu confiait la pointe à, à Icardi, il faut forcément un 9 qui va être capable de bah, d'apporter des qui va avoir des qualités différentes et, et qui va être qui va te garantir un volume de but quand il va y avoir des trous d'air. À moins que tu considères que, que ton œuf l'année prochaine c'est Mbappé et que au contraire Icardi est sa doublure. Ça, c'est aussi un, un autre cheminement, vu qu'on va être obligé de bricoler, vu, euh, vu le peu de transferts euh, qui vont se faire. Mais euh, en tout cas, sur, sur le profil, euh, si on avait un petit peu d'argent pour, pour recruter, il faudrait je pense qu'il comprenne un joueur en devenir qui a déjà marqué euh, aller une, petite, une petite dizaine de buts dans un championnat majeur et qui accepterait de jouer... Euh, aller euh, 600-700 minutes dans l'année et qui te mettrait quand même un, un volume de but important. On ne pourra pas faire beaucoup mieux. quoi On n'aura pas 2-9 qui vont se tirer la bourre, je pense. Oh
0: oui C'est très compliqué cette affaire parce qu'on a 8 joueurs offensifs cette année. Euh, Di Maria, Sarabian, Neymar, Draxler, Cavani, Cardi, Choupo-Moting, Mbappé. Euh, je ne pense pas qu'on repartira avec 8 joueurs l'an prochain. Et même 7, euh, si jamais tu comptes euh et tu laisses partir ce promoting et tu, tu remplaces Cavani par, par, par un note 9, je serais, je serais assez surpris. On a rarement eu, enfin, c'est la première fois que sous QSI, qu'on a autant de joueurs offensifs. Donc...
2: La première année de, de Emery aussi, un peu. La deuxième année. Bah, Lucas,
0: Lu Lucas, ah, oui, vrai que Lucas donc... Spar.
2: Lucas Spar, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais, mais t'es euh... encore à thème. Je serais,
0: je serais assez surpris, par exemple, que si Draxler... Euh... Il enfin, faudra voir qui se passe avec Draxler, par exemple, mais je serais pas surpris, par exemple, que si... Qu'on remplace aucun des départs devant euh, style Cavani ou en, en fin de contrat et puis Draxler fera le sixième offensif.
2: Ouais, tiens on nous parle de Kelly Mwendo, mais je pense que l'équipe l'a écrit un hein, prêt en Ligue 2 par exemple semble aujourd'hui plus à plus approprié pour Arnaud que, que faire entre guillemets deux bouts de match avec le PSG euh, en un an quoi. Donc euh, bon, mais je, par contre l'imaginer être le neuf remplaçant l'année prochaine ça paraît aujourd'hui euh, irréaliste. Hein. Est-ce qu'on va vraiment mettre 70 millions d'euros sur Icardi bon, Alors ça, c'est un des grands débats, mais le simple fait que la prolongation de Cavani redevienne un sujet d'actualité, je pense, en dit long sur les hésitations peut-être du PSG et sur le... la somme qui est à débourser actuellement. Quoi, parce que c'était une, grosse, grosse... Une, une somme non négligeable à une époque, même si qui pouvait s'entendre. Aujourd'hui, dépenser 65 à 70 millions d'euros, ça devient... Euh... Enfin, je, je doute honnêtement que le PSG fasse un transfert à 65 ou 70 millions d'euros cet été, personnellement. Et puis surtout, l'option d'achat est valable avant le 31 mai. Ouais,
0: on, va être, on va être fixé assez rapidement de ce point de vue.
2: Voilà, donc, mais euh... ce ne serait
0: pas étonnant que le PSG ne lève pas l'option pour Ecardi, mais par contre, aille ensuite renégocier avec, avec l'Inter. C'est ce que j'avais je suis d'accord. Ouais, pour, pour renégocier les termes, parce que au fond, l'Inter, ils ont deux, euh, deux objectifs dans cette histoire. C'est un, de ne plus avoir Ecardi dans l'effectif l'an prochain et de deux, de ne pas l'avoir dans l'effectif de la Juve l'an prochain. Donc, euh, Tu peux penser que le PSG, s'ils ne lève pas l'option, ils seront quand même dans une position, de pas de force, mais avec des arguments en tout cas pour négocier avec l'Inter. Euh, soit pour négocier un prix à la baisse, soit pour négocier le même prix, mais à ce moment-là que l'Inter t'achète un, un joueur en, en échange. Euh, soit pour négocier plusieurs versements, parce que si effectivement la clause elle était, elle était levable en un paiement ou en deux paiements, c'est impossible que le PSG mette euh, paye cash 30 millions d'euros ou 60 millions d'euros euh, cet été. Enfin, les clubs n'ont pas cet argent. Euh, donc ce ne serait, ce serait pas étonnant que, que tout ça soit renégocié et, et ensuite que le PSG profite de cet avantage-là, que l'Inter ne veuille pas décarniser son effectif et voudrait éviter avoir à négocier avec la Juve ensuite, euh, pour euh, renégocier un tarif plus à des conditions plus favorables. Mais après, bon, si tu prends le risque euh, ensuite que, que Icardi te dise bah finalement non je ne veux pas rester au PSG. Et là, tu perds l'un des gros intérêts de, de ce prêt avec option d'achat, qui est le fait que le joueur n'a pas son mot à dire. Et que si le PSG décide de lever l'option, Icardi est un joueur du PSG. Donc ce sera peu à risque.
2: À voir. Après, bon, c'est un dossier qui est vraiment compliqué, qui l'était déjà avant et qui est encore plus. Effectivement, la volonté du joueur. Bon, on nous dit Mauro reste si rôle part. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça malgré tout parce que même si rôle se barre, euh, sa vie en Italie, elle va pas débarquer non plus du jour au lendemain. C'est un peu ça le problème de, du joueur, c'est qu'il euh, est venu un an à Paris, mais on a, enfin, on a l'impression et pas que d'ailleurs, pas que l'impression qu'il a toujours une forte partie de sa vie en Italie. Et malgré tout, euh, aux dernières nouvelles, Paris n'est pas en Italie. Fin, non mais c'est vrai mais tu as quand même sa femme qui passe à moi bah ouais non mais on, on se rend pas compte mais là, enfin, on a bien vu l'impact psychologique du, de, de l'éloignement du joueur et tout ça sur la deuxième partie de saison on peut pas dire que la deuxième partie de saison d'Icardi soit au même niveau que la première quoi. et il y a quand même beaucoup de choses où son prêt n'est pas à très bien commencé, mais pas, ça n'allait pas sur la bonne voie et là le, par exemple bah le confinement il a préféré repartir le vivre au bord du lac de Co mais il n'est pas au bord de la Seine hein, le mec ça reste un point qui est quand même non négligeable c'est l'envie du joueur et autant lui je pense que ça le dérangera pas de continuer à Paris autant je suis pas sûr que ça soit le cas de toute sa famille notamment sa femme c'est un point qui est quand même à, à souligner qui complète encore la chose qui complique encore la chose on nous dit Dybala il vient quand non mais Dybala c'était l'été dernier on a raté le coche maintenant Dybala ne quittera plus la juve avant un bon moment quoi et on nous dit, est-ce que Toural est vraiment sûr de rester une troisième saison du coup Ça dépend toujours du résultat en Ligue des Champions. Bah, comme on ne sait pas où on est la saison, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et il y a tout à l'heure, il y avait une autre question concernant l'entraîneur. Messieurs, qui, qui voudriez-vous avoir sur le banc de touche l'an prochain
3: Une alimité totale. Oh ouais, je pense que
2: là, il n'y a aucun débat. Contre
3: je j'ose même pas dire le nom, je vais laisser Mathieu le faire parce que... Le problème,
0: problème c'est que, ce que le podcast n'est <rire> absolument pas représentatif de la vie des supporters parisiens en, en général, donc il ne faut pas trop s'attarder dessus. Mais... Est clair. Bah oui, on, bon, on parlait On parlait d'Alégri, bien sûr. On ne
3: hein, hein, mais... <rire> peut pas rester,
0: mais...
2: Non, moi, moi je... Mais suis bon, spécialement... je pense que ce n'est pas un nom qui
0: fasse l'unanimité des euh... supporters.
2: Ah ben bah après, enfin euh, entre guillemets, les supporters ne font... font pas l'équipe. Enfin... Et... Je... Lui, en tout cas, je pense qu'il fait l'unanimité auprès de, de Leonardo, qui est quand même un...
0: Ah bah il fait, il est Leonardo et je pense que est assez, assez convaincu de son nom. Après, sur le, la question l'entraîneur, ça dépend aussi de à la, à la fois de comment vont se terminer les compétitions, mais aussi la, la, la durée de l'intersaison, parce que si tu as que deux ou trois semaines entre le, entre les deux saisons, comme comme ce serait le plan, c'est impossible de changer d'entraîneur dans ces conditions. Donc euh... Par contre, si, as... si les compétitions se terminent, on, est... on reprend puis ça se termine tout de suite fin juin. Bah, là, as peut-être plus de temps pour pour changer, si jamais tu veux changer. Mais bon, mm. parce okay. que il y aurait une justification à changer si, si jamais la saison était pas le beau. C'est très compliqué après à faire passer médiatiquement. C'est comme c'est comme ceux qui voulaient changer tout rôle cet hiver ou,
2: euh... ou après le match c à la Dortmund.
0: <rire> <Oula. rire> c'est vrai que j'avais oublié ça,
2: mais euh... Alors, ça,
0: ah, non, c'est pas c'est pas crédible ce genre de choses. Donc c'est c'est une question très délicate. Il faut, tant qu'on n'a pas le calendrier, c'est compliqué de répondre.
2: Ouais. Après, euh, enfin, moi, je, enfin, les, nos trois euh, experts euh, sont tous d'accord sur la grille. Moi, que je ne suis pas forcément euh, convaincu que changer d'entraîneur cet été soit la chose à faire, par exemple. Ne, ne serait-ce que par rapport au contexte, ne serait-ce que par rapport à, à la fin de saison qui s'annonce très compliquée, à la réorganisation. Enfin, je trouve que c'est compliqué de virer un, un entraîneur qui, aujourd'hui... Euh, n'est pas allé, entre guillemets, au bout de sa saison. Quoi. Je trouve qu'il y a un côté euh, pas, pas malsain, mais un peu euh, joujou, quoi, en fait. J'aime ai, pas trop... Ouais, le... c'est clair. J'aime pas l'idée, en fait, de... Voilà, on lui a dit, en début de saison, euh, bah, l'objectif, c'est Ligue des Champions ou dehors. Et je... Enfin, demi-finale, Ligue des Champions dehors. Ça, très bien. Mais quelque part, s'il a pas joué les quarts de finale et qu'il atteint... Enfin, on, on lui donne pas sa chance, en fait, je trouve. Et je trouve pas ça bien en termes de... Enfin, un mec comme Laurent Blanc, par exemple, il avait signé un contrat sur un siège éjectable, ou presque. Il avait signé un contrat de, en gros, un an, et puis à toi de gagner ta place. Il a gagné sa place, il a continué. Au bout de trois ans, on a vu qu'il fallait dire stop, parce que bah c'était comme ça. Mais je trouve qu'il a mérité ces trois ans. On a, on a vu deux ans, il est pas, ça s'est mal passé. Bon, bah voilà, on a dit stop. Mais je trouve que virer Tourelle, par exemple, si la saison ne reprend pas, c'est compliqué. Et je trouve que c'est injuste, et ça donne pas forcément une image... Euh...
0: C'est justifié, c'est justifié quand tu changes combo réparant chez Lotti. Voilà,
2: ouais. Il y a là, un écart
0: qui est, qui est assez, assez évident. Il y a le, tout le projet derrière. Après, sur il y a peut-être un argument, peut-être, mais c'est la relation avec les joueurs. Oui, mais on sait pas trop avec ces joueurs de majeur notamment. Oh, ça, bah, je, je pense qu'on le sait On, est, on pas est très mal Mbappé... placé pour, pour en parler.
2: <rire> on sait que Mbappé n'est pas très fan de Tourele, ça. Ça, il lui montre dès qu'il sort du terrain. Après, les autres, bon. Mais après, ce serait dangereux aussi de choisir ton entraîneur en fonction de Mbappé, quoi. Tu vas pas,
0: ah, alors qu'il risque peut-être de partir en prochain.
2: Voilà. Euh, et on nous avait posé une question tout à l'heure qui est un peu la piste que bon, qui est le nom qui est sorti tout à l'heure, c'est Thomas Partey là, de l'Atletico euh, Qu'est-ce que vous en pensez en vitesse milieu de
1: classe mondiale
2: est bah pas, tu, est tu pas... peux le... alors est-ce que tu peux le présenter un peu parce que bizarrement je ne suis pas sûr que tout le monde regarde l'Atletico toutes les semaines surtout vu à quel point ça a été une purge ces derniers mois
1: <rire> c'est un milieu défensif qui... qui est spécialiste du double pivot comme à peu près tous les milieux centraux de, de l'Atletico il peut oui. aussi dépanner comme arrière droit euh, c'est un joueur qui a progressé de manière assez impressionnante quand il a débuté avec l'Atletico euh, globalement, euh, à part rentrer à 10 minutes de la fin et mettre des, des coups de hanche à tout le monde on ne voyait pas forcément grand chose de, de tout ce qu'il était capable de faire et, et il s'est imposé petit à petit et, euh, et il montre des qualités de, de milieu de terrain très complet, euh, de milieu défensif en tout cas, euh, très fort dans le duel euh, une très très bonne intelligence de jeu, des bonnes lectures défensives euh, un joueur qui a de la personnalité aussi avec le ballon, qui fait ce qu'il sait faire et c'est déjà très bien, vu que globalement, au niveau de la distribution, de la capacité à s'associer, à jouer vers l'avant, c'est toujours très très propre, très classe. C'est pas le style le plus spectaculaire, mais moi, j'aime beaucoup les, les milieux comme ça. Euh, après, c'est un vrai milieu défensif. Je pense pas qu'aujourd'hui, au très très haut niveau, il puisse jouer ailleurs que dans un double pivot, là où il a le plus joué, ou bien en vrai, Sentinelle de 4-3-3, où on l'a pas vraiment vu. Pas à ce que je sache. Donc, euh, ouais, lui, clairement, si tu le prends, c'est... Euh... Bah, c'est titulaire assez directement quoi.
2: Il est grand en fait, il fait quelle taille Moi j'avoue je le connais très mal. Il est relativement
1: grand, il doit faire un... Il
3: fait un 82.
1: Ouais un 82.
2: D'accord. Il n'est pas immense. Non mais bon, euh... ouais voilà, bon enfin c'est pas très grave ça. Il n'est pas
1: si grand que ça mais il est très costaud par contre. Du coup, oui, Ça, bon, oui, ça fait, tu peux pas le bouger comme ça. Quoi.
2: Moi qui rêvais d'Alagne l'an dernier, je pense que physiquement on est dans le même genre de... de de profil ah, beaucoup où... plus petit Alan.
1: Alan il doit faire 1
2: 75 oui ouais, Alan est pas très grand mais par contre au, dans, au sol pour le bouger il faut y aller c'était un peu l'idée oui, quand même clair. Euh, je pense
1: qu'il fait l'unanimité ici et personne ne émettra forcément de réserve
2: non, non, sur mais son profil Omar ou Mathieu sur un peu ses qualités ou son profil en général on dit 1,84 sur le live euh... un peu un avis sur euh, Partey, ouais
0: la seule réserve un peu irrationnelle c'est de dire que tous les joueurs qui quittent l'Atletico il euh, n'y en, en a aucun qui réussit mais
2: c'est clair euh, Je ne sais pas, tu, Omar, tu veux rajouter quelque chose C'est vrai que
1: depuis Courtois, les, les scores ne sont pas euh,
3: fantastiques. Hein. C'est un joueur qui, qui a explosé cette année dans, dans peut-être l'Atletico la, la moins forte des, de ces 6-7 dernières années. Un, un joueur qui a un volume défensif assez énorme, qui est capable, ben, quand il est dans un bon soir, d'être d'une véritable digue pour sa défense. Euh, qui a une qualité de passe que je trouve quand même assez, assez intéressante, même si ben, ce n'est pas pas Lowe et vous l'aurez noté. Euh, je pense qu'il coche toutes les cases aujourd'hui pour apporter une, une plus-value majeure d'emblée s'il signe si, si, au PSG. Après, c'est un joueur qui va être euh, très cher parce que c'est l'un des, des meilleurs prospects qu'il y a sur le marché pour cet été. Donc, euh, je sais pas si on est outillé financièrement pour faire une, autre, une opération comme celle-ci, parce que j'ai l'impression qu'ils font la cour à, à tous les clubs d'Europe, euh, bah, le, le, le clan partait, entre guillemets. Ah oui, tout après, à fait. Euh, c'est la clause ou rien. Ça, et la
2: clause, c'est 50 millions. Hein.
3: Voilà, la clause est à 50. Je pense qu'il vise un, un contrat de, de plusieurs millions et je pense au moins à deux chiffres. Euh, après, c'est un joueur qui a pas joué en dehors d'Espagne, euh, il me semble. Euh, qui a un vécu international, mine de rien, assez, euh, assez mince, puisqu'il qu'il doit avoir, euh, je crois qu'il a un peu moins d'une trentaine, euh, trentaine de sélections. Bon, donc, il faudrait voir comment il pourrait digérer, mais sur les qualités euh, intrinsèques, il n'y a, y a pas de doute, on est en face d'un super joueur, plus très intelligent.
0: C'est euh... probablement le meilleur joueur que tu puisses faire au milieu, et je pense que c'est ce qui justifierait, c'est un investissement qui serait lourd parce que 50 millions, c'est... J'imagine que la clause, elle serait payée en une fois. Donc, euh, ah bah oui. C'est toujours ça. Je pense que ce serait le gros investissement de l'été. Donc du coup, euh, si tu fais Thomas, je pense que euh, à côté, tu fais... Euh, tu... Bah, tu prolonges euh, Meunier bah, et
2: Kursava, hein. <rire> Je sais et, pas, mais et, en tout cas, et, tu, et, oublies, et, tu, et, tu oublies, tu fais des compromis. Que
1: quoi. De 4 -3 -3, parce que si tu fais Thomas, vrai milieu défensif, euh, ton relayeur, euh, bah, c'est pas cette année-là, pas ce là que tu le prendras en tout cas.
2: Nous non, ça c'est clair. titulaire à la place de qui et dans quel système, bah, on vient de vous donner la réponse c'est 4-4-2 avec Verratti en gros quoi. Y a ouais, qu y a ça, un... oui, oui, oui. ça c'est clair Et tête... on va dire que c'est le
0: milieu de terrain qui justifierait le plus de faire un investissement sur lui cet été qui semble disponible après tu, tu peux penser qu'il for... qu choisira pas forcément la, la... la voie Lucas Hernandez qui, qui, a... qui a quitté l'Atletico pour un plus gros contrat au Bayern l'été dernier c'est un joueur quand même qui a été couvé à l'Atletico il est formé là-bas, pratiquement. Il a qui est formé a... là-bas, là que Simonet a pris, il avait 18, 19 ans, qu'il a fait, qu'il a introduit petit à petit jusqu'à, jusqu'à le modeler en, dans le joueur qu'il est actuellement. Euh, bon, c'est clair qu'il, essaye de, de, renégocier à la hausse son contrat et, et c'est clair aussi que pour l'Atletico, c'est pas, la, c'est pas la situation la plus évidente. Euh. Les derniers, euh, le échos, pas...
2: les derniers échos qui étaient sortis, enfin, à l'époque, le nom qui ressortait le plus dans les clubs intéressés, c'est Arsenal, parce qu'il le voulait déjà l'été dernier. C'était qu'il n'était pas loin de prolonger à l'Atletico et que c'était visiblement sa volonté la plus forte de, de, voilà, tu... de jouer dans la durée là-bas. Et il, il, on nous demande l'âge, il a 27 ans au mois de juin. Voilà. Donc. Euh...
1: Déjà
0: Eh oui.
2: Ah, c'est vrai
1: qu'il fait plus jeune. Ouais. Euh, je pensais qu'il avait 24 ans, un truc comme ça. Ah, 25 ans, je
0: pensais.
2: Non, non, non. Donc, euh, bah après, en théorie, il arrive dans ses meilleures années. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui, a...
1: qui s'est révélé sur le tard, du coup.
2: On peut le dire. Ouais, non, bah, là, il a 27 ans. Il doit être à, euh, je crois, même pas 300 matchs en pro à 27 ans. C'est pas beaucoup. Hein. Pour le c'est ah, vraiment pas beaucoup. Sur les standards actuels, bah... c'est vraiment peu. Bah, là, dit quoi, il s'est
0: longtemps, longtemps contenté de Miette. Gabi derrière Augusto,
2: derrière Thiago. Hmm. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va finir là-dessus. Puisqu'on est quand même à 2h11 de podcast et qu'on a bien fait une demi-heure ou pas loin de, de questions-réponses. On espère que ça vous a plu. Comme j'ai annoncé en début d'émission, le podcast de jeudi, ça sera un podcast de rétrospective historique. Euh, je crois l'avoir annoncé en début d'émission, mais bref, au moins vous le savez maintenant. On finira de revenir sur la saison 2008-2009. Le podcast de lundi prochain, je ne sais pas encore le thème. Euh, on verra. On espère que la, la, comment la compétition sera peut-être un peu plus proche de reprendre, même si bon, on a vu qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait des dons. Le lien du Tipeee est toujours en activité. Le Patreon de Simon pour euh, voir les bonus dans des saisons euh, 2003-2004. Normalement, Simon, tu dois bientôt poster les bonus de PSGOM 2006 et de la saison 2000-2009, si je ne me trompe pas. Ouais, ça effectivement,
1: j'ai fait tout le mois d'avril sur 2003-2004. Et au mois de mai, je vais embrayer sur PSGOM 2006 une analyse tactique du match, sur une analyse de Ronaldinho au PSG, euh, son passage en tant que joueur, et aussi. Euh, aussi, une analyse tactique sur le PSG de 2008-2009, comme on en avait déjà un peu parlé dans, dans le podcast. Voilà.
2: Euh, écoutez, merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes près de 300 à nous écouter. Alors évidemment, on a parlé milieu, mercato, tout ça, ça attire, mais ça fait très plaisir en tout cas. Euh, à jeudi donc, et bah euh, à bientôt. Encore merci à tous. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao. Salut les gars.